0: えー、カルチャー日記脱出し計画、本日が2023年10月の2日ということでね、えー、あございますが、なんだかんだで今年もね、もうそんなにない、うん、なんか夏が終わった瞬間に、あ、なんかもう今年も終わるなっていう気持ちにすごいなってきましたが、えー、どうも山田です、はい。そして本日はこの方が来ております
1: 。はい、えっ、ー、と、中村雄太です、さあ本名全部っちゃった。はい、えっ、ー、と、中村雄太です、あ、隠してないから大丈夫です。はい、中村君、えーお手前でトラックメイクやラップしたりなどしておりますはい、はいえっとっん
0: とことでございますがえ,ー、え本日はですねえー、岡田真理監督最新作の「えー、アリストテレスの、えー、幻工場」というえーはい、まあアニメ劇場アニメ映画について喋っていこうと思いますということでええー、はい、と解説これせます映画ドットコムからですおあの日見た花の名前を僕たちはまだ知らないなどの脚本家として知られ、さよならの朝に約束の花を飾ろう。で、監督デビューを果たした岡田真理の監督2作で、呪術改戦のアニメーション制作会社マッパとタッグを組んだオリジナル劇場アニメ。そっか。監督だとまだ2作なんだ。そうです。そうなんだ。そうです。へ、えー。えー、製鉄所の、えー、爆発事故によってすべての出口を閉ざされ、えー、時まで止まってしまった町、えー。いつか元に戻れるように何も変えてはいけないというルールができた。えー、変化を禁じられた住民たちはうっとした日々を過ごしている。えー、中,国三中学3年生の菊入正宗は謎めいた同級生、えー、相模睦に導かれて足を踏み入れた製鉄所の、えー、第五航路で野生の狼のよう,狼のような少女、いつみと出会う。えー、呪術改戦の、えー、えのきやが主人公、ま宗私に天使が迷いかの、上田麗奈が同級生、むつみ。<笑>リコリスリコイルの、えー、くのみさきが謎の少女、えー、いつみの声を担当。これ、逆にわかりづらいな、これ、なんかね。えー、制作時にも、えー、副監督の、平松なんて読むんだっけ、これ。えー、っと、なんだっけな、えー、ちょ、なん
1: だっけな、ね、載ってないの読み、読み方。ちょっとまあ調べます。まあまあ
0: な、ま、ん、あ、なんとかさん。例、は、ば、い、キャラクターデザイン。えーさえー、創作画監督の石井ゆり子。えー、美術監督の、えー、東寺、えー、和吉かなら、えーやく、さよならの朝に約束の花を飾ろうのメインスタッフが再集結。えー、空の朝を知る人よの、えー、横山、えー、勝勝樹勝樹かな私だったか、どっちかだったかなちょっと待ってね
1: 。はい、えー、っと、えっと、まず、はいはい、平松さんは、はいえー、っとただしです。<笑>ただし平松ただし横山さんはえっと。で事前
0: に調べて克服するの国って書いね。告、ね、服するの国っ
1: て書いて、マサるって読むから結構だい,たい,だい
0: ぶ珍しい。東
1: 寺和樹さんだそうですあ。これ
0: は東寺でいいんですね。
1: はい。というとでね。東寺和樹さん。
0: はい。でございます。とい
1: うことで、えー
0: 、アリストテレスの。あ,あで、主題歌が中島みゆきっていうね。でも、なんかさ、なんだろう。はい。中島みゆき主題歌ってさ、まあ、なんだろう。うんこう、ドク、まあ、なんか、ドクターコトーとかさ、なんか、プロジェクト、でも、なんか、プロジェクト X だよねって思って、なんか、そこもちょっとあんのかなと思ったわけ。なんか<笑>。プロジェクト X? ほう。プロジェクト X の風の中のスールはあるじゃん。あ
1: 、は
0: い。で、なんか、今作って一応なんかこうさ、あの、まあ、あボイミツがあるものとかでもありつつさ、まあ、あなんかその、その背景にすごいちょっとこう、日本の多分こうさ、すげえ産業が豊かだった時代からさ、なんかやっぱりこう、うん、それが衰退していくまでみたいなのがさ、結構なんかこう、裏テーマっていうか、まあ、結構、その話でもあるじゃん。うん
2: 。
0: なんかって言った時に、え、中島みゆきの起用っていうのはそういうところもあったりするのかなっていうか、プロジェクト X ってある意味、こう、高度経済成長期ぐらいのさ、なんか、日本の町工場みたいなところがさ、こう、めちゃくちゃ、こう、なんだ、頑張って世界に通用する技術を、こう、開発していきましたみたいなものとかさ、頑張って黒部ダム作りましたみたいなやつじゃん。なんか、こう、それとなんかすごい、こう、ある種、そういう時代の、本当に最後の最後の、こう、きらめきみたいなところの話でもあるから、本作がさ。なんかちょっとそういうとこはあるのかなと思いましたが、うんまあ、エンディング中島みゆきというねだからでも最初結構なんだろういわゆる本当にこうアニメ映画っていうかさそういうののエンディングで中島みゆきっていうのは合うのがこれはみたいな感じはすごいしたんだけど俺は結構良かったです<笑>あ良かったよこれあのでなんか中島みゆき話でいうと、はいはい、なんかま
1: あ本編の内容に触れないまだちょっとオープニングだから触れないけど。はいはいはいなんか話の内容も含めてすごい中島みゆきの「夜会」ってわかりますあはいはいはいはい、うんうん、ライブ演劇みたいなうんうんで結構映画館とかでもやったりしてますよねっやってるまあネット頑張頑張れば色々映像拾えたりするんですけど、うんうん、なんかねでもね今回の話も夜会みたいな話だなと思う
0: よあそうなのどういう
1: こと夜会みたいな話<笑>な,なんかでもすごいこうなんか演劇っぽくもあるっていうかアニメだけどああ、うん、なんかすごいその舞台立ては超演劇っぽい感じだしああ、うんうん、なんか,でな,んかなんだろうねそういうなんか仮想世界の中の2人の関係みたいなことをなんかね俺が見た中島みゆきのやつってやってたんですよ。えー、中島みゆきがねあのいつもの「なんとかなんとか」みたいな声の,、はい、あの,<笑>あの
0: 歌ってる時の声とギャップがある<笑>、
1: ね、歌,の歌の声と喋りの声が違うでおなじみの中島みゆきじゃないですか。はいはいはいはい<笑>なんかでもねそうな,なんかねでもすごいねあのなんかす夜会とかでやってそうな話だなこの話と思ったなんかその舞台立てがさ、うんはいはいはい、なんか観念的じゃん,、うんうん,うん、なんかそこも含めてすごいこうそうなんかあでそ,そうなんかその意味で言うとなんかあそうなんかじゃちょっとオープニングトーク延長戦で私これが実は試写会で見てましてはは
3: ははいはいはい、
1: はいあのなんだっけどっかのウェブサイトのやつが当たって、うん、でなんかそう山田君にも行くっつってたんですけあそっかっつってで、うん、俺は友達いたんですけど、うん、なんかあの岡田真理監督はははいはい、はいが。舞台ただの試写会なのに舞台挨拶になぜか登板するって日で
0: へ、うん、えー、いいね
1: そうなんかとマッパのプロデューサーかなはいはいはいなんかね試写会としても一番最初とからしくてああなるほどなるほどなんかだから多分あのその記事にもしたいし、うんうん、本当の大きな試写会とか本当の大きな舞台挨拶に向けて多分そのメディア慣れしていくみたいな感じですごいね<笑>あるねそのな,なんだろうめちゃくちゃこう舞台挨拶としては結構、うん、何だろう手慣れてない感じで<笑>よかったんだけど、うん、で一番何にびっくりしたって初手岡田真理子が、はいはい、あの松葉杖で出てきて「えろってみんな思って、うん、そうで一番最後になって「あっごめんなさいこれ私。昨日転んじゃってこうなっちゃったんですみたいな<笑>階段から落ちてみたいな<笑>最後言ってみんなずっと話聞きながらところでその足はってずっと思ってたみたいなはいはいはい、はい、すごいねなんか面白かったんですけどでもなんかそうでなんかその時に岡田真理子が、はいはい、今回はまあ自分が好きだった頃の日本映画とかしたかったみたいな感じで要はだから具体的に言うと ATG だって言ってた<笑>あ AT ATG なんだ
0: ATG なんだ
1: ATG とかなんかあのちょっとフランス映画とか開けた頃のね、うん、っていう風に言ってて。お、うん、なんか1作目の「さよならの朝」の方は,、はいはいはい、私がアニメを好きになった時のアニメを逃、うんうん、がしたいって言ってたからだから多分もっとこうなんだファンタジーアニメというかそういう名作劇場的な
3: うんうん、うん、感じ。
1: をなんか「おかだまり節」にしたらああなったみたいな感じなんじゃないかなと思って見てたんだけど、うん、今回はだからなんか,からその時にだから私は前振りで ATG って言われたから ATG なんだと思って見せて
0: て ATG
1: にっ
0: てそんな感じなかったかもしれな
1: い<笑>、まあ、だからそれこそだから中島みゆきが流れて一番最初にさ「あの神様が降りる、はいはい、夜」っああああ、えー、と名前が出てくじゃないかな。ああああ何、はいはいはい、かだから多分それ ATG なんか多分ザ・コアなハードコアな ATG っていうよりはもうちょっと多分ポップ化されたものを指してるんだろうけど、うん、だからか何か何か何か流れ何か何か何かまあまあ何かなんかかかか何か何かか完全に ATG だとは全く思わないけど、なんかまあ、そういう感じを思い出して作ってるんだろうなって感じがした。うん。なんか
0: ATG ってか、なんかどっちかっていうと、なんか八十年代ぐらいの、こう。角川そう、角川映画とか、あとなんかなんだろう、あの、トラさん、なんトラさんの、あの、うん、主人公が車トラジオじゃなくて、あの、三つになってからの感じとか、で、なんかあの、あ,あの、よ吉、吉岡、えー、えで、そう。おじさん。<笑>あの、吉岡がモノローグする感じっていうか、なんかあの、北の国からとかの感じも、雪が降ってるからかもしれないけど、なんかあの、北の国からとかの雰囲気はちょっと感じだけどね。なるほどね。うん
1: 。なまあ、だ多分ん、た ATG と角川の愛の子なんだろうなああ、まあ
0: 、そうね。ATG と角川って結構、ほら、後に別にほら、相馬井監督とかもさ、ATG 出身で、そっから角川とか撮ってくしさ
1: 、まあ。多分台風クラブ的なことよ
0: ああなるほどねそれはだから ATG っつう角川、ね、<笑>かー a
1: d o k a だからね ATG を飲み込んだ角川のことを言ってる感じがする
0: なるほどなるほどそんなことを言って
1: ましたねでもなんかすごいなんかずっとなんか岡田真理さんのさやっぱさ、うん、アニメをいろいろ結局なんだかんだいろいろ見てるからさ、うんうんうん、してたものも含めれば「うんうん、バーズラ」とかさ、うんうん、そうねとトラドラとかトゥルー・ティアーズとか見てたからさ、うんうん、目の前に岡田真理がいて喋ってると思ってなんか思った時若干びっくりしたよあいるんだこいつ<笑>なんかしかもさなん,か、うん、なんか監督としてはまだ2作目だからさ、ね、客人ってさ別に写真って出ないじゃん,、うんうんうん、だからなんかどんな人か全く想像もつかないで見ると、うん、あこんな人なんだみたいな、まあ、普通の普通の女性というかまあ、うんまあっもおばさんなんだけど、うんうんうん、あそんな,なんかなんか確かに何かうっかり間違えれば全然なんかそのい今もロフトに通ってるサブカルおばさんみたいな感じうんうんうん、うん、<笑>の感じもありつつっていう感じのすごい普通の明る,明るくてネクラな感じの人ですごいねなんかびっくりしたななんかい,、うんうん、いろいろ監督とかってさいろいろ見たことはあるけど大抵はなんかインタビューとかでさ、うんうん、ある程度顔写真見たり動画見たりしてから見るじゃん。うんうんうんもうなんか確認でしかない時はあるんだけど、うん、なんかうわっと思
0: ってこだんあまあねなんかアニメの監督だとよりねそんなにこう顔を出して出ることってより実写の監督より少ない感じするしね。ねまあ、まあとはいえだから変ね押守るとかレベルだったらもちろん
1: 出てくるし富野とかね,そうですねシャンと出てくるし、まあ、神山賢治ぐらいでもなんとなく顔
0: は思いつくじゃん。うんうんやっぱ脚本家になると、急に思いつかなく。なるなああ、そうね、まあ、伊藤和ずって言われても、あんま顔出てこないし、なんかね。
1: なんか、だから。すごいな。なんか。奥寺さとことか言われても、出てこない,じゃない。そうね。まあ、奥田さ,さと
0: 、奥田さとかも、アニメじゃないですけど、いろんなことやってますけどね。ねまあ、でも、なんか。今で言うと、結局、やっぱ、あの、細田守るのっていう感じがするからね。まあ、ま,まあ、ま、う、あ、ん、そう。な
1: んか。でもだからすごいなんかね<笑>す,すごいだから俺はやっぱその岡田真理がさんが監督があの目の前でまだこっち何の内容も知らないのにずっと<笑>「みたいな感じで喋りながら見てるのを見てるから<笑>そうやっぱねすごいねこう
0: <笑>って感じで喋る人だった、はあ、なんかでもさやっぱ俺は岡田真理のビジュアルは知らないんだけどなんかやっぱなんだろうやっぱずっと書いてる作品が割とこうなんかなんだろう、こう、大人に、な、子供のまま大人になっちゃったことのしんどさみたいなのは結構なんか、割と一貫して書いてるかなっていうか、な感じはしてて、なんかって思うとなんか、割とそういう、こ、なんか子供的なナイーブさのあるビジュアルを勝手に想像しがちというかなんか
1: 。まあ、そ、そうね、なんかわかんない。なんかいたまあ、岡田真理さんが今ん、今何歳なのかも知らんから
0: 。すげえ、雑人図なんか、んかあの、山と雪みたいな<笑>あー。ああ、でも、遠からずかななんかこう、作風からこういう人かなっていうことを勝手に擬人化していくと、なんか、髪,髪型は似てたよ<笑><笑>そ。それ言うとね、なんかなん、なんとも言えんが、そう、みたいな感じは、なんかそ、そう、してました、ねいやでもね、すごいなんか、
1: 面白かった。なんかそうなので私はあの若干だからなんかその試写会でタダで見て<笑>で,でなんかね試写会タダで見てさらにまあさすがにタダで見たからちょっと申し訳ないからパンフぐらい買おうかと思って新宿ピカデリーに初日に2日目ぐらいに行ったらパンフ売り切れてて、うんうんうん、でパンフ売り切れてるんだったら映画見るかっつって映画もう一回見た、ね、あなるほどなるほど毎回見たので、まあ、若干フラットじゃない立場でもあるっていうか、まあ、フラットな立場なんかないんだけど映画の感想に。ええポストカードもらったポストカードはあの1周目のやつもらったよ1周目の何えっえ,えっ
0: と睦美ちゃんあっじゃあさかちゃん一緒だそっかそっかな,、
1: ね、なんかねも
0: で,でも俺が見た回は
1: すごい遅い回9時50分ぐらいスタートみたいなで、うん、あはいはいはいもうでなぜかシアター1あのシールキュアリー一番ーー、はいはい、だからお客はも
0: う<笑>いなかったな<笑>いや俺はさ<笑>すごい一番スクリーンだったんだ
1: おんかその時ちょうどさ確かミステリーという流れだったわね、はいはいはい、すごい人気作が公開してたからさあんまシアター1とかでやってなかったから、うん、でなんかそうちょうどだからさすがにパンフぐらい買いに行くかと思って行ったら、まあ、パンフ売ってなくて、うんうん、シアター1で今からやるって分かったからじゃあシアター1で見るかっ言って見たね、うんうんいやなんかごめんすごいちっちゃくそこ何か横あその試写の時に、はいはい、でもまだ直してるって言って
0: たよあそうなんだまあでもアニメは
1: そうだよね
0: そうだから結構ギリギリまでやるよね
1: に横そ試写から本編で何が変わったかは一応まあ分かったけど、うん、あのシーンの追加とかはなくてテクスチャーが追加されてたねてかあと多分あの終盤の一連のアクションとかそこら辺じ
0: ゃな
1: い多分あの割れ目とか、うんうんうん、割れ目の光が強まってたりとかあとちょっと時系列が複雑な話だから、うんうん、過去も分かりやすく過去っぽいところに、えっと、過去ですっていうテクスチャーみたいな感じが貼ってあった
0: 、うん、いやなんか、まあ、その一回僕の「僕のヒーローアカデミアの音声ガイドを書いた時にあの、はい、上映1週間前の段階でまだ完成してない素材でガイドを書かなきゃいけなかったんだけど。全然大丈夫な話。まあ、でも何年も前だし、あれだから。で、でも終盤結局、アクションシーンで追加エフェクトが全く入ってないからアクションシーンが書けなかったって感じで、本物で出せなかったって感じで、まあ、なんか、そう,そういう、なんか、プラスでレイヤーが加わるみたいなところで、多分最終調整ってなるんだろうなっていうのはね、なんとなく思いますが。でに俺なんかね、一番スクリーン実はあれで結構ピカデリ行くんだけど、ピカデリあんま一番スクリーン行ったことなくて、うん、この間初めてあの、戦律回帰ワールド怖すぎを見に行った時に初めて一番スクリーンでしたね。なんでそれで最初に見たんだよ。画質が悪すぎる映像だろう。しかもなんか、うん、これなんかやっぱ、これ怖すぎは別にこの、でかいスクリーンである必要はないなっていうか、なんかあの。俺は結構スク(笑)リーン1で見るの好きだから
1: 結構見てるんですけど、俺も怖すぎ1で見たけど、あの、こんな画質の悪い映
0: 像がここのスクリーンでかかってるのマジ初めて見たってことで爆笑してた。てかなんかあの、かつてのやっぱアップリンク渋谷のスクリーンでかかってるぐらいがやっぱちょうどいいサイズ感だったんだなっていうのはすごい思ったなんか。
1: よかったな。なんか、こんな。こんな画素数荒い映像久々になんかこの大画面でかかってるのなんかイリーガル感あってすごい良かったね。で<笑>んかね俺が見た回は一人吐いてた
0: 。あそうなんだ
1: 。<笑>あああのだからやっぱ画面揺れが大きいじゃん
0: あそう,いうことね。<笑>だか
1: らね,なんかね劇場終わって外出たら砂が撒かれてて、うんうん、おじさんが映画のその映画館の人にそご介護されててうーっずっと言いててあ<笑>砂ま<笑>
0: 砂かれてらった、ね、なと思ってでもなんか、まあまあ、あるよゲ,ゲロ吐くってことも含めてなんか怖すぎって感じはすごいしますねなんかねまあまあゲロ吐いてた一人ぐらい吐いてたもんね<笑>怖すぎ、うん、あと怖すぎなんかあの時空超えるやつだと時空超えた時吐き気がしてゲロ吐くっていうのは結構やってますからねあれね、うんうんまあまあ、怖すぎのち、はいはい、一瞬だでも怖すぎなんか
1: やっぱなんかもうさ、うん、怖すぎみたいなこと何度もやってるっていうのもすごい見て取れたっていうか<笑>うんうん、うん「オカリトの森」とかんだっけあとやっぱ,やっぱ、まあ、貞子 VS 加代子とかも、うんうん、なんか含めてもうなんかだからすごい怖すぎを終わらせるっていうよりは今の俺なら怖すぎはこれぐらい頑張れますみたいな感じで、うんうん、わざと
0: セルフカバーベストみたいな感じだったな。うんうんそうね、なんか本当に旧怖すぎシリーズをギュギュッと一本にやってた演出とか含めてなんか詰めたっていう感じでしたね,ね
1: だからまあ、はい、うんなんかすごいなんかまあ別にそうだねなんかまあ俺多分そのいわゆる武木さんとか山田くんほど怖すぎに対するその熱意も普通に見てってう感じだからなのもあるけどほぉっつって<笑>であではっではあつっておったらりと<笑>結構なんか
0: ね、でもまあ劇場が結構大爆笑してたからそれは良かった、うんうん、だからやっぱ劇場の空気はあったかいよねあのやっぱ、ね、基本みんなファンが見に来てるからあったかいっていうのはねうあるんですけどまあそんな感じでも、ねはいはい、やっぱピカデリーのその週の
1: その週の週末の1位とか取って
0: たよねうんだからんかまあある意味こうでもなんかピカデリーってそういう劇場っていうかやっぱ RRR とかもさ結構なんか RR と,とかあれもそっかえっ、ー、とマハーバーラットじゃなくてなんだっけあバーフバリーだバフバリとかも結構ピカデリーだったけどなんかやっぱそういうちょっとこう固定のファンがたくさんついてるような映画をなんかリピートしてかけるみたいなのは結構なんかピカデリーやりがちだよね新宿ピカデリーはね
1: そうだねまあなんかそ
0: のアニメとかもね歌プリとかもずっとやってたもんねそうねというね感じでまあそんな劇場で僕もえっと中村君も偶然見ていたアリストテレスっていうわけなんですけれどもまあそう。なかなかね。でも俺なんか、岡まりは多分脚本を含めたら結構なんだかんだで見てて。そうだよ。そうそうそう。それはなんかだ、岡まりだから見てるっていうよりは、まあなんか今劇場でかかってるなんかちょっと目星、面白そうなアニメ映画だなって思って見に行くと岡まりだなっていう感じが結構俺は多くて。なんかでも、脚本を含めた岡まり作品の中で俺今回一番好きだったかもしれない
1: 。ああ、なるほどなるほど。うん
0: っていうのはありませんなんか私もけ
1: っあのだから映画いわゆるその長平はバスターズものになる前からまあ見てはいて、うんうん、あの「トラドラ」「トゥルーティアーズ」あとあのなんだっけ「ほ放浪息子」のアニメ版とか。あだ、はいはい。そうなんだ。あ,そうあとはなんだっけなあのメインではないんだけどちょっと結構目立つ感じで「ダーカーザンブラック」の2期とか、うん、いやいや結構原作とかあるのの脚本を書いてた頃から見てはい、ているって感じだからねシリーズ、うん、でもやっぱねマリーあ岡田真理さんが入ると岡田真理ア次はやっぱすごいある人だからん,なんか「トラドラ」とかもなんかやっぱすごいそのあんな感じのキャラデザインなのにすごいやっぱ。生理の話とかもすまあだからやっぱ特徴的な脚本だなってあの、うんうん、ガンダムもあのなんだっけ「鉄血のオルフェンズ」って,ってたし
0: あ,はいはい、はい、あそうなんだ
1: そうそうんかあとそうんか「あとそうなんか荒ぶる季節の乙女どもよ」っていうなんか女子高生が文芸部にいる5人の女子高生がステイに目覚めていくっていう話なんだけどほいほいへえやっててなんか結構ねなんだかんだなんか面白そうなんか要はなんかちょっと刺激的なものを見たいって思ったらすごい、うんうん、岡田真理氏の脚本に携わ脚本で携わっているものを見ている機会すごい多かったなっていう感じ、うんうん、は割となんだかんだなんか長い間触れてるゼロ年代
0: 天然天然代アニメって結構岡田真理ではって思ったりするタイプ、うんうん、私は。なんか個人的には結構なんかやっぱそのすごいなんだろう、こう、まあなんか世代の感覚みたいな感じは、まあなんかそれはなんかドンピシャで自分世代っていうよりは、多分なんか、まあそれはもちろんあの花がね、なんか多分、多分にノスタルジーってものと、まあすごいこう、重なってる話だし、まあかつ、エンディングがね、やっぱシークレットベースだったっていうさ、あの、まあ、結構この話何回もしてるからあれなんだけど、なんか僕がちょうど二十歳になったタイミングが、あの花が前年か、降下して翌年とかで、ちょうどあれなんですよ、あの、えっと。嘘、嘘だあ。あの花2011だよ。で、ゾーンが、それで復活してたのよ。その、うん、あの花でちょっとヒットしたから、少し復活しようって言って復活してて
1: 、おお
0: で、ただもうバンドじゃなくなってて
1: 、
0: はいはい、2人だけのゾーンになっててええー、でなんかそれが俺の成人式に来てたのよねえっあそうなんだあれは山田君って何歳
1: だっけ三31になる30あそうなんだいやなんかなんあの花って確かあのね2011
0: 年ぐらいにアニメとしてはだから多分。アニメやったタイミングで、ちょっとその、リバイバルでもう一回組むべみたいな感じだったんだと思うんだけど。で、まあやってて、で,いつもで、はい、なんかすごい、こうやっぱ、要は、シークレットベースって要はキッズボーだからさ。はいはい。なんかやっぱ、まあ懐かしいって感じになるわけじゃん。はいはい、で、なんかやっぱすごいその、ノスタルジーみたいな感覚とまあなんかやっぱこうあの花とかやっぱ空の青さとかさやっぱそこら辺とかやって大人ではあるけれどやっぱりなんかこう10代だったりやっぱもっとちっちゃい小学生ぐらいの時のなんかその頃のこう記憶っていうか,なんかノスタルジー自分にとってのノスタルジーっぽい時期のことを。やっぱこうちゃんと消化できずに引きずったまま今に来ちゃった人の話かけるなんか神隠しみたいなことは結構なんかずっとやってるなっていう感じがしていてでなんか今作はなんかそれのなんかこういち一番先ってかなんかこうその中でちょっとある種もうちょっとしゃ社会的っていうか,なんかもうちょっと日本の時代みたい。ななんんかかかある世代からなんかちょっと説明しないんだけどなんかやっぱ30歳になった時に俺がねなったきになんか自分が生きてる今までの30年間ってなんかこう、うん、時代として何も変化なかったなってちょっと前まで思ってたのなんかこうああ、えー、そ,そうなんだ珍しいんだけど、うん、あのなんかやっぱ30ってなった時にあなんかやっぱ自分が生まれた時の日本の感じとやっぱなんかその10代ぐらいに思ってた時の感じと今の感じってやっぱ大きく三つに分かれて違うなって感じがすごいして、で、なんかって言った時に、なんかちょうどこうアリストテレスで書かれてた、なんか一応91年の話なのかなうん。多分そう。91年が舞台になってて、なんかその、多分まだこう、若干のバブル感みたいなのも、若干のとか多分バブル感みたいなのもちょっとある感じするんだけど、うん。あの、なんかそのバブル感の残りがみたいなのは自分が保育園とか通ってた頃になんかたまにちょっと感じたりとかすることがあってなんかそういうちょっとこう少しでも自分が生きてた時間の中でもちょっと,ちょっとひと一昔前の時代っていうのは確かにあったなっていう感覚っていうのがまあなんかすごいするアニメ作品だったなっていう感じが。まあ、すごいして、なんか、それと、なんかやっぱこう、神隠しっていうモチーフがすごくうまく使われてて、かつ、なんかなんだろう。まあ、今年はね、あの、君たちはどう生きるかっていう映画も、まあ、巨匠、宮崎駿のね、新作もあって、まあ、それもある意味、神隠しについての映画だったと思うんだけど、なんか、割と神隠しとか幽霊みたいなことに対して、なんか、割とちゃんと描けてる作品だなっていう感じもすごいしたっていうのがね、割と今回したんですけど、はい。どうですかちょっとあのすごいね多分ねあらすじをまだ言ってない気もするあ
1: 一応さっきの映画ドットコムのところね多分ねさっきの映画ドットコムねそれねあのねほとんどねスタッフの紹介で終わってた気もす
0: るあじゃあどうぞそ
1: ういやか,か一応一応言うかとなんか、はい、読みます、はい「変化を禁じられた世界で未来へともがく者たちの物語」製鉄所の爆発事故により出口を失い時まで止まってしまった街で暮らす14歳の政宗いつか元に戻れるようにと何も変えてはいけないルールができ鬱屈とした日々を過ごしていた変化は悪とされそのルールを破る者はまるで生き物のような煙蜃気楼がそのものを飲み込んでしまうある日気になる存在の謎めいた同級生の娘に導かれ製鉄所の第五航路へと足を踏み入れるそこ,こにいたのはしゃべることのできない野生のオオカミのような少女2人の少女と政宗の出会いは世界の均衡が崩れる始まりだった、止められない恋の衝動が行き着く未来とは
0: 。あんまねさっき映画ドット
1: コムのところ、とそんな変わってないでも、えっとうん。マジで、こ映画ドットコムの時、なんか、あ、そうか。なんか
0: 俺、俺なんか。まあ、いいやんかい、まあまあ、その新機能っていうのが出てくるっていうね。<笑>はいはい。あ、そうそうそう、はい、なんか。と<笑>いう。すみません、すみません。はい、はい。ありがとうございます。なん
1: か。でも、なんか。どうす、ね、だから私もそういう意味で言うとえっと大人になれない話が、うんうんうん、そのえっとなんだっけ1個前の「空、えーえー、の顔をする人よ」うんうん、があれは高校生も出てくるけど実はあれがすごい個人的にはすごいなんだろうウェルメイドでよくできててめちゃくちゃ好きなんだけど。でもなんかああいうのを描いた後になんにまたこういうの撮れるんだっていうの結構びっくりして
2: と
1: ころあってだけど今回の話も主人公たちは14歳だけども
0: う14歳になりながら10年ぐらい経ってるんだよね
2: 、うんうんうん
0: 、多分荒さなのよ実質。うんうん、<笑>だしさらに言うとこれ91年の時点で中学生だった人たちの話でもあるから、まあ、だから実質だから今の40代とかそれぐらいの。まあそうだからすごい見ながらあこれは
1: だけどボーイミーツガールに見せかけたアラサーの話をしてるっていうのは結構、うんうん、<笑>あれそこがすごい面白くてであとはそうね、うん、でもなんだろうな一番えっとあでもやっぱりその、うん、監督としての前作
0: 「
1: さよならの朝」って3み,み
0: あれ俺見てないの
1: よ。あ、そうなんだ、うんうん。まあ、あれすごいファンタジーなの
0: よ。はいはいはい
1: 。で、であれも、でも結構話の構造としては似てて。うん主人公は、要は、あの、妖精的な族で。はいはいはい、要は長生きなの。っていう,んうんうん、か、老けないの
3: 。はいはいはい、
1: <笑>だから、それも、吹けない人が、吹けない。要は、老いることがない主人公が。えっと、ある日自分がその村から出ることになって、うんうん、村から出たところで戦争の結果倒れていたお母さんが死んでてそ,のそこに生きてた子供を引き取って自分で育てることにするっていう話、うんうん、要は自分は年を取らないけど息子はどんどん自分を追い越していってっていうところに、うんうんまあ、戦,戦争とかが絡んでくるみたいな話なんだけど何、はいはい、かねだからねえっと、試写でアリストテレスの幻工場を見て、うんうんうん、で一週アリストテレスの幻工場の1週間前に「さよならの朝」のリバイバルをやってたのよ、はいはいはい。それもじゃあ久々に見とくかっつって見たら、うん、同じ話をしてるっていうことで結
0: 構衝撃を受けうな同じ話してんだと思って。<笑>でもなんかこうさこう年を取った今の時間を生きてる人たちの中で、はい、なんかその一人だけやっぱ時間の流れが違うキャラクターがいるって。っていうのは結構毎回やってるよね
1: そうそうだからなん,か
0: 、うん、結局なんかそのなんか
1: ざっくりまとめるとお母さん概念としてのお母さんと概念としての娘が戦う話なんだよね<笑>といっていうのが,が多いんだよねああまあでもそういうの、は
0: い、<笑>今作もまあそういうね
1: そうなんかだからなんかだったりその概念としてのお母さんを好きになっちゃう息子の話なんだよそのさよならの朝は要は、うん、<笑>すごいこう俺俺は男として多分好きなんだなって思わせる描写だけが誰めちゃくちゃこういうんだけど、はいはいはい、<笑>なんかねそういう感じの人なんですけどなんか本当になんか,なんか今回えっ、ー、とごめんアリストテレスの話に戻ると、はいはい、なんかなんだろうねなんかそのなんか肯定してるわけではないけど否定できないものとしてその異性とか自分が相手に求めるものを、まあ、ある種こう欲望の対象的なものとして含めて見ているっていうもの、うんうんうん、いうことに対するすごいこう観察眼というかその、まあ、嫌いだろうし好きなんだなって感じがすごいやっぱ改めてめちゃくちゃ感じる,る映画で。ででもそれをひっくるめて、まあ、今回の話になってるのはすごい良かったっていうのとあともう一つ多分山田君がそう山田君がさインスタで傑作っつってたし、はいはいはい、<笑>でまあそうだけど俺山田君は好きだろうのってのああとなんとなくさって、うんえー、すごいざっくり言うとこれ綺麗にできた絵売れ家なんですよ。っていうか予習がいらない絵売れ家みたいなの、ね、これってだからそのこれネタバレですけど、はいはい言、はい、うこと。いいなネタバレですけど要はあの幻側のせ、えっと、こっち側の工場で閉じられた世界は要は分割された可能性としての嘘側というか幻側みたいな、うんうんうん、だから要は虚構っていう,<笑>うん、うん、現実まあそういうフィクション的な世界だよ。うんうん、に対してでもフィクション。だったり、じ嘘にされる世界側から、あの現実世界の方を見ているっていう話だああ、はいはい
0: はい。そうね、そうね
1: 。すごい、俺やっぱエウレカ的だなって、二回見て、すごい思ったし、うんうん。なんか。なんか、でも。そう、なんか改めて、なんか
0: 。君の名は。そうね
1: 。その一。君の名はの時に。これな,な,なぜか君の名を1って言ってしまったら別にあれはワンツースリーじゃない,いや君の名はの時にあの村がこう潰れてしまうことが、うんうん、を結果的にこう取り戻すことみたいな、うんうん、ことに対するあのてら
0: のなさみたいなそれ、うんうん、<笑>に対するあのその逆でできてるような,映画だからういやなんかねそこの部分結構好きでやっぱ君の名はってやっぱりあの町がなくなったこと、うん、で、うん、なくなった町がなくなった後の世界にも確かに流れてた時間はあったはずなのになんかそれをこうてらいもなく変えてしまうことに対する違和感っていうのが結構俺はあって
1: 。なんか
0: って言った時に結構この絵が本当に「君の名前」で消された村の方から描いてる話でもあるしなんかその消された村の中に生きてた人たちでなんなら消された後その現実から。こう切り離された後にも、ちゃんとそこに、こう、感情があったっていうことを描いてる話でもあるなと思ったから、うん、なんかそこの部分はすごい、なんかなんだろう、君の名前に引っかかりを感じてたからこそそこはちょっと好きな部分でも、今回はあったっすね、なんかね
1: 。なんか、俺も、なんか、そう、なんか、一瞬さ、どういう話か分かんないまま見るじゃん、みたいな。<笑>途中であっこれってこっち側が偽物って話かってまあ分かるんだけどでもやっぱだからそのちょっとこの映画やっぱまあ語りづらいっていうかその服装的すぎて
0: 、うんうん、エイヤーが多すぎてどれがどうなんだっていうのが言いづらい話ではあると思うけど。うんうん、でなんか結構やっぱ人の感想を見てると結構アリストテレススペース分かりづらいとか<笑>あのーあーそうなんかなんそうだから結局この
1: まあだから時間だから未来の話に見せかけてこれはパラレルワールドの話だから
0: うんうんそ,う、ね
1: 、それがすごい分かりづらいんだよね。だからその自分たちの娘だと思って育っ最終的に送り出すようなエモーションになってるけど別に関係ないっていうのそこをどういうふうに処理するかで結構見方が変わるっていうタイプうん、うん、で
0: もに分かんなくても割となんかバイブスで見れる感じもすごいするし、なんかやっぱなんか、無音の話って大体バイブスで最後なんか終わんないそうね。てかまあアニメ、なんか、こう、大体こうさ、多くの世界系っぽい話ってさ、まあなんかその、二つの世界とかさ、やっぱこう超えたりするし、まあなんか、往々にして SF だからさ、やっぱりなんかちょっとこう、うん、それ複雑な世界設定みたいなのあったりするんだけど、まあ要はでもなんかその、その複雑な世界設定の中で隔てられた人たちが、なんかもうの、の、ノリっていうか、勢いでそこを超えていくからこそ気持ちいいわけであって、なんか、そこの複雑な世界設定みたいなことは、まあなんか、実はそんなに理解できてなくても、まあなんか、ものすごく壁のある、時空っていうものすごい壁の中を、こう、引き合ってる人たち同士がこう、その流れに逆らってるんだなっていうことの気持ちよさな気はするから、なんか、そこはなんかなんだろう。結構、あの、インターステラーとか結構やっぱ世界系だなと思うんだけど、要はなんかインターステラー的な気持ちよさだよなって気はすごいするから。あまあ、そうで、なんか今の瞬間は、
1: 今見てるこの時のエモーションは間違いじゃないけど、その後冷静に考えると多分これを世界全然変わってなくないみたいな気がするとかそう。なんかそう、今回の映画とかもさ、なんか、感想を読んで,てさ、うんうん、でもじゃ結局結局じゃああのあのはあっち側の世界は本当になんか何も変わらないままただ消えていったっていうオチなのかそれともあの世界はずっと続いてるっていうところなのかもよくわからんみたいな、うんうん、でもこの<笑>
0: 、まあ、やっぱこの映画はやっ,やっぱそこの後半バイブスでいくところが気持ちいいのはやっぱり。ではい特にね、この映画見て思ったのは、なんかやっぱ、こう、要は、ずっと何回も同じ、まあ変わらないように、同じ時間を過ごしてる人たちっていうのが、やっぱりこう、実は、だんだんちょっとこう体の感覚、身体感覚みたいなものも、ちょっとやっぱ気迫になってきてるみたいなことが、ね、まああの描写で示されるわけだけど、まあなんか、そこに対してやっぱ、まあ、この映画ってすごいやっぱ性愛っていうか、やっぱりなんかこう、ね二次成長的な、こう、まあ、要は、性欲に基づいた、なんかこう、相手に触れたいっていう気持ちと、まあ、なんか、プラスアルファでその恋愛感情みたいなことがものすごく生々しく描かれるし、なんかこう、別にセックスだとかって描かれるわけではないんだけど、でもなんかそこで描かれる、こう、なんだろ、性的なスキンシップの描写っていうのはものすごく生々しいし、なんかこう、うんやっぱりぶ、ぶつかり合うようなものだったりするのは、でもなんかそれは要は、あのー、体の感覚が希薄になってる人たちがなんか体を取り戻していくみたいな感じも結構して、で、なんかそこのやっぱ肉体感覚こう、肉体な動きにやっぱなっていくっていうことと、やっぱり実際に後半にやっぱアニメのテンションが上がっていくっていうことがなんかこう、重なっていく中が要はゆ、幽霊が受肉していくみたいな方と、なんかその、実際のこう虚,虚構の柄が現実に近づいていくっていうことがやっぱすごく重なって描かれるっていうところがなんかやっぱより後半の2つの世界をオーバーしていくみたいなところの,あの多分世界系的なものだと結構よくある描写ではあるんだけどなんかそこがその物語全体を通してこうち,ゃちゃんとそこに行き着く流れになってたなっていうのはすごい特にこの作品がそういう作品群と並べた中でも気持ちよかった。理由としててあるかなっそうね
1: あとはなんかもうねあのめちゃくちゃ普通の風にだけど、うん、やっぱ声優の人たちがすごいよかった、ねうん、演技がめちゃちゃよくてっていうのはあの個人的にはすごい大きくて、うんうん、なんかあのなんだっけそう紹介の時には確かなん,かなんだ「呪術廻戦」とみたいなふうに触れてたけどだからあの2人主役のえっと榎、えっと、木さんと上田さん、はいはい俺からするとあのダイナゼノンの、
0: はいはい、あ
1: ,あのウモギだっけあの、うんうんうん、男のあのえっ、ー、と強くないガウマじゃない方の男の人と、はいはいはいはい、この子とあと,、えー、とグリッドマンのアカネあうんうんう
0: んじゃあじゃあグリッド
1: マンユニバースの2人だったわけだねじゃあようそうそうグリッドマンユニバースの2人で、はいはいはい、俺ねなんかねグリッドマン見た時にグリッドマンユニバースを見た時に、はいはい、やっぱグリッドマンの話し方ってアニメとしては結構変だな珍しいなと思って、うんうんうん、すごいこう生っぽい感じを出そうとするじゃん。あうんうんうん、なんかだかだらでその中でやっぱそのなんかちょ,ちょうどその時にでもやっぱこのアニメ見て「あれこの人聞いたことあるけど声誰だっけ?」って調べたのがえのきさんだったのよ。うううんうん、うんほらなんかこんこななただのなんかただのモゴモゴした男みたいな喋り方す男の子みたいな喋り方するんだって結構びっくりして、うんうんうん、っていう結構ハキハキやっぱ喋られるお仕事じゃないですか、うんうんうん、その中で「え何何が?」みたいなこ<笑>あちょっとわかんない」みたいなこ結構まあ逆としてもローテンションだけどなんかすごい特にロー,テローテンションそうなんかすごいなんか滑舌悪いみたいな喋り方してるなって思って結構印象残っん、うん、かからそれですごいえのきさんなんとなく。あ、でもね、あれもやってんのよ、スパイダーマンもこうやってんのよ。あ,あ、そうなんだ。え、あの,アクロスの,あのトムホランド版
0: 。あ、はい、あ、そうなんだ
1: 。うん。え、なそっちはなんか聞いてみたら、全然違う。ちゃんとした声してたけど。だ
0: って、あっちはむしろペラペラ喋るっていうかね。なんかそうそう
1: うん、まあ、でそう、でも、なんか。すごい、なんかね。かなんか、主人公、やっぱ、なれ、結構。な,なんて言えばいいんだろうまあモノローグが多いタイプの映画じゃないですか、うんうんうん、この映画。だけどなんか意外とそのモノローグがこうなんかドラマチックスな,なんだろうなアニメっぽくない実写っぽいモノローグっていう感じだったら、ねね、んかアニメのこう一体どうなったって言うんだろうみたいな感じでかすごいこうなんか割,割と生っぽく喋ってるなみたいな感じですごいそ感じと、うんうん。あのあと上田さんはあとほら、あの、うん、ハサウェイのギギ
3: 。あ、はいはいはい
1: 。そうそうそう、だからやっぱ、こう。なんか、やべえ女みたいな。<笑>いやな
0: 、ちょっと、まあ、ファムファタル感か、まあ、ギギがね、完全にファムファタル感だからね
1: 。らそう、なんか、あの。概念としての、やべえ、触れたらやべえやつみたいな。うんうん、声を出すのが、すごいやっぱ、得意な方だなと思って。なんか。なんか。多分。話の内容的にはさ、意外と普通な。なんか状況としてはいろいろ大変なことはあるけど意外とその逸見のちゃん,、うんうんうん、意外と状況を別に一個上のレベルにいるわけでもないし別に普通の子じゃん。うんうん、なのに、うん、なんか話し始めた途端からすごい嫌な感じはするっていう結構珍、うんうん、やっぱす,すごいな声優って,って思ってるて,て<笑>あとあとあともう一人だけごめんなさいあの,、はいはい、あ,のあれがすごくなかった。あの工場長
0: ああねめちゃくちゃノリノリだったよねあの逸見のお父さんっていうか、まあ、義理の父父
1: さんというかそうそうそう、うん、血のつながってない父親やねでこれが俺最初聞いた時千葉かって思った
0: のああねそんな感じだったよね<笑>そ千
1: 葉茂か大塚そうん、<笑>すごいなんかうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそやそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそこのの映画の嘘っぽさを
0: 全部一人でに嘘っぽさというかなんかその設定さを一人で担ってくれるような人だからさ、うん、だしなんかやっぱ要はある意味この作品においては敵っていうかまあなんか敵対する大人の代表でもあるんだけどやっぱ作品やっぱ終盤すごいいいのはなんか主人公を主人公たちは主人公たちのまあそのまあ目的のために行動していくんだけどまあそれと敵対、まあ、構造上敵対していく大人たちっていうのもなんか。彼らは彼らで、なんかその、まあ、守ろうとしてるものだったり、なんかその、ま、とどまろうとしてるものっていうのがあるっていう時に、なんかあの工場長ですら、なんか割とこう、ちょっとこう、いい,い人物にも見え、いいってかなんかなんだろう、こう、そっちはそっちでなんかあの狂い具合っていうか、魅力,魅力的だよね。そう。っていうのはすごい良かったし、その要は主人公たちが、その、現実の、側まあ、の世界に、こう、いつみちゃんを届けようとするっていう、まあ、その、走っていく方向っていうのと、それをなんとか、その、まあ、ある意味止める形になる形で、その、工場を再稼働させていく大人たちっていうのが、なんか、どっちも、なんかちゃんと魅力的に見えるっていうのが、なんかすごい良かった。し、なん,かなんだえ、なんかともするとさ、あの、ミストのさ、あの、狂ったババアとかにも全然見える感じなわけ。<笑>俺その方向に行くと思うんですよ、うん。でもなんか、そっか、この工場長って最初からこの世界がこういう仕組みだってことに気づいてて、でもその上でこの世界のをこのままでちゃんと生きようとしてた人なんだっていうのが、わかると結構なんかね、それはそれでなんかいいよなっていうか。
1: まあ、セリフであのなんだっけおじ主役のさ政宗君のおじさんのさ「うんうん、のさあいつはすごいよって,って最初からこの世界を楽
0: しむ気満々だったもんなってすごいめっちゃ最後に言うんだけど<笑>あの確かにいいと思って<笑>なんかやっぱ敵にしろなな何にしろやっぱこうすごい目的を持って動くキャラクターっていうのが少なくともフィクションの中ではものすごく魅力的に見えるからなんかその意味で言うとやっぱすごいこの工場長はねめちゃくちゃ魅力的に見えましたよね。うん
1: 、なんか
0: そうすごいやっぱりなん,かおとなんかこういうさ
1: 世界系要は世界系じゃないですかってざっくりまとめると世界系で子供対大人みたいな話になった時に、うんうんうん、そういう意味で言うと大人のバリエーションはすごいあの主,役主人公のおじさんも含めてご情長も含めてなんかそのあのお母さんとかもさ、うんうん、多分こう関係すなんかそのお,おじさんが。お,とお母さんのことを好きっぽいのを知ってて、うんうん、知ってるけどあの私いい母ちゃんのままでいたいよみたいなこう,んうんうん、なんかあれあれ、ね、めっちゃいいセリフだったよねあ,ああいうやっぱセリフ一つだけでこのキャラに対するこう輪郭がバーンって湧き上がる感じとかは、うんうん、すごいやっぱなんかあすごいやっぱ脚本家だなと思って見て
0: た私なんかやっぱさ、うんさっき、その、まあ、岡田まり作品の話出てきたけど、なんかやっぱ、あの花にしても、空の青さにしても、今作にしてましたやっぱ、なんかその、アニメなんだけど、ものすごくなんかちょっとこう、世,世代観とか、なんかやっぱその、時代感みたいなのを、なんかやっぱこう、感じさせるのがうまいなっていうのは、すごいやっぱ改めて思ってて、で、なんかやっぱこう、で、大人っていうのがやっぱ、みんな、こう、ちょっとその前の時代に、その、気持ちを残したまま、年齢的には大人になっちゃったっていうことに対する葛藤を抱えてるみたいな特にそれは、ソロの青さを知る人より一番そこはわかりやすく、やっぱその荒さの、その、まあ話っていうのと、まあその高校生の頃に、まあその、でもまだちょっと気持ちがまだ残ってはいるみたいな形で描かれてたと思うんだけど、まあ、なんか、それで言うとやっぱ大人たち、今作に出てくる大人たちっていうのも、やっぱり何かしらちょっとこう、少し、後ろの、時代に何かしらちょっとこう捨てきれない何かがあるんだろうなみたいな。例えばその工場長で言うと、あの、工場長がその主人公のおじさんと話してるときに、あの、うん、まあその主人公の父親がと、あの、なんかとかで友達だ、なんとかって言ってて、はい、なんて言ってんだっけな
1: ,なんかね、
0: あの、正宗君と、正宗
1: と、あの、あれだよ、と工場の中で、あの、むつみちゃんってあの、狼少女が、はいはいはいあの花嫁の格好させられてるところで政、うんうん、宗とこにー女長がやってきてそれでなんかあのこれからその娘をどうにかこうにかしますみたいな説明してる時に政、うんうん、宗が「なんでこんなやつと,と俺の父さんの友達だったんだ」って言った時に
0: 。友達って言ってたな。うん、知者みたいな。<笑>でなんかやっぱ、あそこに多分、あの工場長の多分、そのさ、まさの父親に対する多分、もしかしたら憧れみたいなことだったりさ、なんか多分、学生時代の関係性みたいなところも見えるし、やっぱりその、さっきの、その、中村くんにた、やっぱその、母親とおじさんの、まあ、おじさんの多分、母親に対して持ってる恋心みたいなものが、やっぱ一瞬垣間見えるとかって、やっぱりなんかその、過去の、学生時代だったりとか、やっぱ、こう、若い頃にちょっと置いてきた気持ちがあるっていう人物として大人がやっぱ徹底的に描かれてはいるっていうのはなんかやっぱすごいこうおかだまり脚本だなっていう感じやっぱすごいするしでそれで言もこ今作すごい面白いのが置かれてきた気持ちの側の話でもあるっちゃあるんだよね今作ってね91年の状態に置かれてきた気持ちの側から描いてる。っていうのが、なんか、でも実は今までの田まり作品の中でも、なんかその、出てくる物語のほぼ全部が置かれてきた気持ちの側で描かれてるから、例えばその、そう,うの青さで言うと、高校生の時の姿のまま出てきた、あの、神そう、あの、まあ、バンドのギタリストだったりとか、吉沢亮が。だったり、あの花で言ったら、やっぱりその、みんな高校生になってるのに、まあその小学生の時の PR のままで出てくるメンマっていうのがいたわけだけど、むしろそこと逆転させてるっていうかさ、あの、うん、完全に、そう、置いていかれた時代の、まあ時間の方に、が世界のほぼ全てで構成されてるっていうのが、まあなんか今作すごい、こう、すごい逆転してる話だなっていうのがめちゃくちゃ面白かったっすよね。<笑>これがさ多分むつみが
1: あれむつみってその狼少女、うんうん、えいつみじゃないオ狼少女の
0: 方が睦あそっかいつみ
1: あ,そうかいつ、うん、あごめんごめん、いつみ,いつみだいつ,みいつみがそうそうそうあの狼少女のいつみかいつみがえっとあのが子供というか子供から育った人でまだ、うんうん,うん、なんかそんな知能的にもおぼついてないみたいな、うんうんうん、だからこういう話だけどなんかでもなんかこれがもうちょっと意識を持ったまましたら、うん、なんか俺この構造何個か変えれば激劇画を馬俑になりそうだな
0: だね<笑><笑>こうな
1: んかいやなんかすごいでもなんかなんだでもそうあなんかネットの感想でさ、うん、思ったのがなんか今回の話はネグレクトの話だと思ってる人もいるらしいんだけどあでも<笑>。だからこれ母だからだからだからだからだから現実世界では政宗とむつみが結婚,、まあ、結婚かまあとりあえず子供がいて、うんうん、その子供が、まあ、えっが今回の、まあ、その子の名前はいつみかどうか知りませんが、うんうん、いつ,いつみでそのいつみ現実世界のいつみが、えっと、こっちの幻世界に送られてきてしまったっていうのがまあ話の一番大事な肝、うんうんうん、で,そのむで要はそのめちゃくちゃゃく幼い,いつ高校生のがが育てててるっていうところが、まあ、話の根幹だ、うんうんうん、なんからそれ別にでまあ多分こう育ててるって言ってもその大した世話はできてないって話なんだけど、うんうんうんまあ、でもなんかそこに対してさ要は現実世界のお母さんとして見るとネグレクトだけどこっちの世界としては14歳の女の子が急に父親,で、うんね、父親みたいな顔して。変なおじさんから育てろって言われてるだけだから、うんうんうん、そこに対してネグレクトっていうのはなんかちょっとニュアンス違くねっとです。ああ、そう、ね、まあでもわかるけどね。なんかネグレクトっぽいその最終的にさこの話がさ若干その三角関係風というかさ、さ、うんうん、要は正門根が好きないつみとむつみの取り合いみたいな感じに見えていく話じゃん。うんうんうん、だからまあ確かにちょっとなんかその親と娘の対決みたいな時にでも親と娘の対決だと思うとネグレクトっぽいイメージが強まるのは分かるけど、うん、なんか俺この話見ててそうこの話見ててなんか恋愛の話に見えるけど、うんうんうん、なんかいつ見の側からすると、うんうん、あの2人が性愛という感情を持って結ばれたことそのものに嫉妬してるだけで
2: 、
1: うんうん,うん、なんか政宗に対する好きが勝ってる一方というい作,、まあ、作劇場はそうなってるけどそう読まなくても読める話だなと思ったのがすごい面白かった。うないでっていう気持ちの方が強くて、うんうんうん、なんかそんなそんなお前いつ政宗のこと好きになったのと思って見てたし俺は
2: 。
1: だ、うんうんうん、から何かそ,そこがすごい結構何だろうな見,見,やす見,見やすいっていうかなんかその。イ,イコール恋
0: でもなんかやっぱそこも含めてなんか多分その結局今回がさっきも言ってたっその残された時間の側から描かれた話で、うん、要はその今の時代を生きてる人の話ではないからだ、うん、かやっぱすごいよくできた神隠しものだなって神、うん、隠しってこういうことだよっていうのに対してこの先がすごい説得力あったのね俺はね。で、ね、で、その部分がやっぱ俺は一番好きで、で、俺結構あと思い出したのが、あ、ゴーストストーリーはめちゃくちゃ思い出してて、この先聞いさっき言った時に、はいはいはい、でなんかだ、だからやっぱ俺、その世界系ってとこも好きなんだけど、俺は結構これ、あ、これ、あ、ゴーストストーリーじゃんっていうところでやっぱ一番好きで、で、うん、だって、だから思い出したよねあの、前半はすごいやっぱ悪の花をめっちゃ思い出して、で、後半やっぱすごい、あ、ゴーストストーリーめっちゃ思い出したっていう感じだったんだけど、ねと前半の方から話すなんかやっぱその、やっぱ最初、やっぱりこの、ただろう、ずっとこう大人にならないまま、その同じ街の中を、こう、同じ日々を繰り返してる高校生、あ、中学生たちで、なんかやっぱこう、同じ毎日の繰り返しで、その、街も全然変わらない、こう、いつもの街だから、なんかここから先に何者かになれることってないだろうな、みたいな
1: 、こう、うん
0: 自分たちの進路みたいな話を漠然と話すけどいやでもどうせ俺たちこの町から出れないしっていうことの閉塞感で、なんかやっぱすごいこう「悪の花」とかあとなんだろう、うん、あの特に実写版のミスミソとかになんかやっぱめちゃくちゃ近いバイブスは感じててでなんかやっぱりそのこの町から出ていきたいけど同時にこの町から脱出しようとするとそれを抑え込む力ががあるあことによっってて出れないっていうのがやっぱりなんかそのすごいこう 10, 10代の何かこう何者かになりたいけどでもなれないでやっぱその体育なんかこう自分が知ってる狭い世界のことはもう完全に知っちゃった気になってるからなんか同じ毎日の繰り返しで、うん、多分何者にもなれないんだろうなっていう鬱屈を抱えてるっていうところはまあすごいなんかやっぱこうでそこをなんとかぶっ壊したいっていうのが悪の花っぽいなと思ったし、の悪あのそこに対して介
1: 入してくる女の人が高圧的で若干その性的な魅力をこう悪用し悪用っていうかなんかその自分でも表余し方が分かってない感
0: じでショ,ショップパンツ見せてくるじゃんそうそうでそパンツ見せてくる感じとかあとなんかも、ね、<笑>りその。なんかなんだろう。街の中の危険な場所とかに連れて行って主人公に無理難題を吹っかけてる感じはマジで悪の花の中村さんっぽいなっていう感じがしたし。であとやっぱなんかその、そこの、この街から出て行きたいっていう気持ちってやっぱある種のやっぱリビドーみたいなものがやっぱりこう絡み合ってる感じとかやっぱすごい悪の花っぽいなって思ったのと、これ完全に単なるビジュアルでしかないけど、なんかこう、うんこの街退屈だなーって思ってる少年のモノローグと、街の中心にある巨大なプラントが、こう、太陽の蒸気を吹き出すっていうのは、あめっちゃフリクリっぽーいって思いながら見てたんですけど、うん、そう
1: ね
0: 。これ、なんか、うん。わかるわかる。フリクリ、っていうか、フリクリっぽいよね。そう。てか、あの、楽曲がピローズだったらめっちゃフリクリっぽーいって思いながら<笑>。フリクリの、あの、続編って見てるあ、見てます。オルタナ,ルタナとプログレ見てますよ。フリクリオルタナって、だっけあの「フリクリオルタナ」っ
1: てこんな感じの絵いっぱい見たらってなんかアーケードがすごい出てくるんだよフリクリオルタナって、はいはいはい、あれ猫耳の方がオルタナだっけ猫耳ヘッドホン猫耳の方がプログレプログレかはいはいはいあのなんか,なんかも,もっとあのシンプルに青春っぽいのがオルタナあはいはいはいあ、はい、オルタナの方が好きだったねあそうそう,そうまあオルタナの方がリッキにいいからね、うん、あ、まあまだ<笑>まだ<笑>なんかでもそうだからすごいです俺見ながらフリクリオルタナっぽいと思って結構見せた。うんうんなんかでもや、やっぱ、ここに、ここにハイテンションな、ハイテンションなバイク持ったお、バイクギターのお姉さん来たら、必ず振りリクりじゃん。ね
0: <笑>で、なんかでも、やっぱその、すごい、やっぱこう、より、ちゃんと青春ドラマっぽいっていうか、やっぱその、でもそういうなんかやっぱさ、さ、うん、まあ要は、2000年代とか90年代ぐらいって、やっぱり、そういうその、世界系的なそうそうそう、世界の捉え方と、なんかその、うん、思春期の、やっぱりその、なんか、狭い街の中では全部を知った気になってるけど、なんかそこから先にはなんかなかなか行けないみたいな、こう感覚っていうのが、やっぱりその舞台立てとしてすごい一致してた感じがしてて、で、なんか、それとすごい、なんかこう重なって見えたし、なんかやっぱ何回も世界にひびが入って、そこから向こう側に行こうとするんだけど、その、それが、その街の中心にある、ある意味こう大人の象徴でもある、その、機械、まあ、こう、生徒中の煙によってそれが塞がれるっていうのが、やっぱある種こう、か、卵の殻を破って生まれようとするけど、やっぱり生まれることを何回も阻止されるみたいな、なんかやっぱモチーフにもすごい見えて、なんかその意味で結構純、純粋な、純粋になんかそういう、しかもなんかやっぱこう、10代の閉塞感がイコールで世界の見え方とイ,イコールになってるってところも含めて、あ、なんかそういう世界系かける、ちょっとこう、なんか田舎都市みたいなそういう感じねって思って、たらまあそこの意味合いがちょっと変わってくるっていうのがやっぱ今作すごい面白いところではあるじゃん。である意味何かこう話としてなんかこうずっと女なんか多分この映画で起こってたことって実はなんかそのその神隠しの中にいたらこ,うこんな風にいろんな起こってるけど多分外側から見た時って。エンドロール手前に出てくる廃工場のカット。うん、その廃工場の、うん、まあもう廃墟になった製鉄所の上に、なんかまあその、まあ朝日が差し込んで、それがだんだん夕方になってって夜になっていくみたいなのを、なんかすごい早回しで回したみたいな映像が、うん、だからその要は、廃墟の中に差し込む光が、まあものすごく速さ、ものすごい速さでこう、移り変わっていって、うん、で、それが朝日からまあ夜の、こう暗闇になるまで、こう早回しで映していくみたいなね。で、それすごい美しいシーンなんだけど、うん、なんか、この映画でお、すぐね。<笑>そう、ね、あれ、多分外、工場の光こう外側から見てたら、多分、ただこれだけだったんじゃないかなっていうか、結局、ただ廃墟の工場の中にある記憶だけが映ってたものとも多分見えるなっていう感じがして、うんね、で、だやっぱある意味、ただその実際の街自体はだから91年以降も時間は流れ続けて多分そのまあ事故があったっていうのもこの,この映画の中で事故があったってなってるけど多分事故がなくても多分製鉄所の街自体は多分そのうちその産業が多分廃れていって多分町から出ていく人もいてまあ多分、その要はシャッター商店街になってったりとかその街自体も多分だんだん過疎化していくっていうのは、ま。あ実際の91年以降の日本に生きてる僕らとしては、そういう街をいくつも知ってるからね。なんか、<笑>そうなってくだろうなっていうで。そこでまたなんか、勝手になんかあの、サウダージのさ、ま<笑>たなんか全然関けない話がするんだけど、<笑>サウダージの酔った、あの、デンガ流が、あ,あの、甲府のシャッター商店街を一人でとぼとぼ歩いてると、かつての甲府が賑やかだった時の、その暴走族だったりとか、その、かつての商店街の賑わいみたいなのが一瞬だけフラッシュバックする。まあ、その、うん、蘇るの。わがままブーね。そうそうそう。いうシーンあるじゃないですか。合意が流れるシーンだそね。そう,そうそうそうそう。で、なんかやっぱ、あれとちょっとこう、重なる感じっていうか、なんか多分、あ、まあ重なる感じっていうか、なんか多分その、あの頃は良かったけど、もうそ、その後はそれってなくなって、やっぱシャッター商店街になってったりしたよねっていうのを僕らは知ってはいるから、なんかって言った時に、うんなんか、ある意味、こう、そこで残ってる、でもバブルの頃のままの時代でずっと止まってこう繰り返されて、なんかそこの場所にあった、一番良かった頃の記憶自体が、あ、もう、これがずっと繰り返してたけど嘘だって気づいちゃったんだっていうことによって崩壊してくって、なんか、ある意味ちょっとこうなんだろう、幽霊がさ、なんか、自分が幽霊だってことに気づいちゃうっていうかさ、なんか,、うんあうん、分かる
1: 分かるかか、うんんうん、なん,かいやなんかすごいあのなんかねあの私その空の青さを知る人が好きな理由が、はいはいはい、ものすごい文学的というか、うんうん、そのインチメンタルっていう思考だけで作られた幽霊の話だからこんなにホラーみのない幽霊の話ってあるんだ。良くも,悪くもなんかだからそう、まあ、幽霊話はさ、まあ、そのいっぱい見てるから、うんうんうん、その時になんか,なんかその幽霊の不気味さみたいなこともこ否定せずどこまでもそのでも幽霊をある種なんか幽霊自体がセンチメンタルリズムでできてるものに解釈していった話が「空直そう知る人よ」うんうんうん、の,あの主人公。こうの要はだからあれは高校生だった頃の自分をギターに閉じ込めたみたいな話だったじゃないですか,<笑><笑>なんか今回はなんかそ,れのそれの延長なんだ実はって思って結構見てギターのギターっていう規模が街に変わったっていう話なんだなって感じたんだけど<笑>なんかだから今回もだからそのなんか本当になんか多分幽霊ロマンが幽霊ロマンというかホラーロマンがある人からするとけっもうホラーロ,ロマンもけったくれもないような話ことを幽霊を使ってやってる話っていうか
0: うでもでもやっぱうんいや何かさごめんごめんでギターでやってたことをやっぱ街に拡大した時にやっぱそれってやっぱちゃんと街の記憶として見えてくるっていうところがやっぱ今作すごいやっぱ感動した部分ではあってでなんかやっぱ。で、今作、ちょっとさっきからね、適当にいろんな作詞の文法言いすぎてで申し訳ないんだけど、やっぱなんか、そうやと、こう、話の構造として思い出したらやっぱ、辻村瑞稀の冷たい校舎の時は止まるっていう。あはい。あま,あまあまあ。めっちゃ思い出して、まああれって結局まあ、ビューティフルドリーマーのをよりちょっとサスペンスにして、かつ、なんかその、ビューティフルドリーマーにあったハッピーな感じをな,んかなくした感じがあのそ、うんえっと冷たい校舎の時は止まるだと思うんだけどや要はどういう話かっていうとやっぱその周りの時間時空から隔絶された、まあ、その空間の中でそのずっと脱出できない、ね、高校生最後の日っていうのをやっぱ繰り返され繰り返していく高校生たちっていうのが、うん、まあその中で何かに気づいちゃった人から順番にその閉じ込められた時間の中からいなくなってしまう。で、どうやらこの脱出できないこの時空、時空間っていうところをどうやら誰かの意思によってこれは作られてるっぽいんだけどそのかつての高校時代を一緒に営んでいた同級生の中での誰かのその多分ものすごい強い感情っていうか強い悲しみみたいなものに対して、どうやら俺たちは当事者っぽくて、で、かつ、その関係者が集められてるっぽくて、犯人は、その、この空間を何とか残したいと思ってる人間はこの中にいるっぽいんだけど、僕たちはその人に何をしてしまったのか全く気づけないから、今この瞬間に気づかなきゃ、この中で気づかなきゃいけないっていう、まあ、そのミステリーが、まあ、冷たい校舎の時は止まるなんだけど、まあ、今作もある意味その、それが冷たい校舎の時は止まるが学校だったものっていうのが街の規模になってて、で、まあ街の中でずっとこう、その、同じ時間をずっとループで繰り返していて、で、何者かの意思によってこの街からは出れなくなってるっぽいんだけど、それは誰なのかって順番に一人ずつ消えていってはいくっていうね、時に、これはすごい冷たい校舎の時は止まるっぽいなって思ったんだけど、冷たい校舎の時は止まるはやっぱミステリーだから、まあ明確にまあ真相、この人の意思があって、この人の、この気持ちによってこの空間は作られてたっていうものが示されるんだけど、今作で言うと、この街の中で繰り返される時間のループを作ってるのは、まあ、一応、格好でには神様ではあるわけなんだよね。で、じゃあ神様って何かっていうと、っていうところが、まあ今作で明かされるのは、この街の一番良かった瞬間のことを、留めておきたいって思った神様の意思によって、この街は、えっと、まあ、神って言っても、まあその、なんかキ,キリスト教的な神とか,なんかそれ大きい規模の神じゃなくて、まあ、もうすぐそのねあのうぶすな神っていうか地元の神様がさの話だからで行った時にそれって神の話ではあるんだけど同時に今作見てると特に終盤分かってくるのはこの町に暮らしてる人たちのなんかこの町でのこの人間関係みたいなものだったりとかこの町でその暮らしてるってこと自体をなんかずっとなんか残してこのまま繰り返したいって気持ちだったり、なんかこの街でこう関係してたりするようなこう、残したいまで行かなくても、ただこの街で暮らしてるっていうことだけを何かこう、ずっと繰り返したいみたいな気持ちっていうものが同時にまああるような気はしていて、なんかやっぱそれってすごいやっぱなくなっちゃった街の記憶だと思うしなんかなんかやっぱ軍艦島とかのさドキュメンタリー映像とかなんか,そのかつて軍艦島がさ今は廃墟の島になってるわけだけどなんか栄えてた頃にそこに暮らしてた人の映像とかをなんか見てる感覚にちょっと近いような感じもしてなんかそこがすごいね、ねこの映画要,要は街の記憶の話でもあるんだなっていうのがめちゃくちゃ良かった。そういうのがねはい、わかる。なんか、これ、なんか、さ、
1: 岡田真理の話ってさ。はいはいまあこ、あの、特に脚本作でというか、その、長平和バスターズ三部作は。はい、はい、はい。まあ、実際二つ実写化されてるぐらい、全部実写化できるぐらいの話じゃ、うん。は<笑>い。英語にやらんでもって思うぐらいの話じゃん。で、で、だけ、で、そういう意味で言うと、岡田真理さんの監督作二つは一個ファンタジーだし、うん、今回も実写化は無理じゃん、多
2: 分。うん、う,うん、うん。
1: なんだけどでも結局やってることは本当にこの話をだから,だからさっき言ったみたいにその街の話にもできるし、うんうん、じゃあこれが例えばしまった映画館の話だからやっぱりその緩急というかそこの物語の射程をだから多分自分で監督する時は特に。なんかそのせっかく映画にするんだからとかせっかくアニメとして自分がやるからってこともあるんだろうけどやっぱりその規模が大きくなっていくっていうところも、うんうん,うん,うん、なんかその何だろうな,なんかそれによって失われたものも多分ある、うん、あれはまとまりとか<笑>そうね整合<笑>性とか<笑>あるなと思うんだけど<笑>。なんかやっぱその規模がでかくなったことによって訪れるそのなんかでかい感情みたいなものはやっぱりなんかそのね、うんうんうん、あの俺はそのなんか空の青さとかの方がよくまとまってるいい話だ
2: な
1: って普通におすすめしするのはあっちなんだけど、うんうん、なんかこっちを見た時の巨大な感情ってでもこれって何かっていうことちょっとさっきの話、えっと、だいぶ前の話とにつながるんで。はいはいねこの話やっぱこの感情この巨大なものを見た時の泣き星ってやっぱ0年代末期から10年代初期にあった、うん、我々が一番熱狂してた頃のアニメのあのフィーリングっていうものを<笑>一番感じられる<笑>映画だったなって。うんうんうん<笑>ここ最近の映画やっぱそこからこういろんな意味で脱却したりとか、うんうん、もしくはなんかもっと解雇趣味に行ったりっていうところはあるんだけど、うん、その自分が一番10代の頃に見ていたその見ていたそのなんだろうポスト世界系の、うんうん、要はだから「エヴァンゲリオン」とかのあと、うんうん、られた作品群要はだからエヴァとかの要は宗教的なモチーフとか。うんうんうんそういうものを全部取っ払ってそんなもん自意識とか地域性とかでいけるやろっていうふうに聞かれた話たちが<笑>、うん、やっぱ玉のようにあるわけじゃないですか体制、ね、で作られた話とか、うんうんうん、だからで,で自分たちはそっちの方をやっぱ浴びてるじゃん,<笑>うん,うんそう、ね、だからねやっぱねこれを見た時になんかあなんか。この前,前半から中盤見て、うん、あなんか自分が0年代天然代にの頭に一番アニメにハマって見てきたものってこれだったんだってことすごいま、うん、ざまざと突きつけられてる感じがあって<笑>なんかだからやっぱこうそういう意味でなんかき嫌いになれないっていうと、うんうん、まあ嫌いになれないというかなんかもうもうあこの味で育ったなって思ってる自分がい,いるっていうのが俺の映画この映画に対する一番の距離感で。うんうんなんかこでもなんかねなんだろうなだからやっぱエヴァンゲリオン的なフィーリングのものってまあその案の自体がまだそれをやってるからってのもあるけど、はいはいはい、なんかそこはリバイバルされるし批評の対象にもなってるけど、うんうん、微妙にそのゼロ年代末期から天然代頭の頃のものって、うん
0: 、なんか微妙にその批評的に残ってない感じがするんじゃない、うんまあ、あとだろうそれを批評するには、もうちょっと後の世代なのもうちょっとあれかななんか論客っぽいと、論客っていうか、論じる側の人が、もうちょっと年いってからになるのかななんか,なんかそのさ、なんかだから、神山健治で
1: も、広角機動隊の話は今でもされるけど、東、うん、野エデンの話をする人はもう
0: いないじゃないですか、そうなの<笑>なんか、え、でもいないでもなんか、もうちょっと後年東野エデンってめちゃくちゃなんか、こう、なんだろう。<笑>そう東大伝ってさ、ねうん、多分さえ山田君見てたでしょああ見てた見てたた、うん、なんら最近ちょっと見返したからそう,そう東大伝ってさすごいさ、うん、なんか
1: 多分山田君とか俺世代だと結構めちゃくちゃ面白いと思ったアニメの多
0: 分始まりというか多分野板ミナのオリジナル、ね、てかノノイタミナといえばって感じだからね東大伝って感じするからね野板ミナの初オリジ
1: ナルアニメだったから、ね、多分ちょっと頑張っ,頑張って宣伝してた時期でもあってあだから多分我々世代が初めて見るちょっと大人向けのアニメの自分の世代でやってる面白いやつみたいな感じはあったじゃないですかん,なんかやっぱ、ね、あので別にこう萌え萌えしてないし
2: 、うん、キ
1: ャラクターも海の地下だから、ね、なんかだからそうでもなんか東のエデンとか見たりとかそうねなんか具体的に今パッと思いつかないけど「まあ、と
0: ゼーガ・ペイン、ね」とかね
1: あ、ぜごめんそう思い出しゼーがペインぜいガペインゼガペ,
0: ペイン今度やるよね新しいやつね
1: やるらしいっすねだ<笑>かだからそう,なんかそういうものを経て、まあ、最終的に多分窓ぎで若干また戻るっていうか、うん、窓ぎはやっぱり若干フィーリング面白いけどフィーリング的には多分そのより純度の高い世界系に戻っていく感じ、うんうんうんがあるなと思っていてなんかその若干社会論を語ろうとしてししうまくいってるかいってないか分かんない世界系みたいなものを多分いったっ
0: ていうん,うん、うん、ーーかすごい,こうういう肉体感覚あんまり伴わずでもすごいなんか世界なんかより重い世界みたいなものをなんとなくしょってる感覚はするみたいな感じかなっていうのは、ね、そうそうそう漠然とするよねなんかね。
1: ありましたね。なんかだから、うん、そうその感じのフィーリングとなんかでもなんかそうと今回はだけどやっぱ岡田まりさんがやってるから性愛のフィーリングもめっちゃあるっていう。
0: うん、なんかさ、うん、まあ、世界系っぽいんだけどなんかすごい同時になんか地に足ついてる感じがなんか俺は結構しててこの作、うん。なんかそれやっぱ。肉体ってこともあると思うし、やっぱりその、向こう側に、あ、これとは違う、多分実際の観客である俺らが生きてる時代、まあ世界と、同じ世界っていうものを、それって別に何かがあるわけじゃない世界なんだけど、で、そこを要は目指していく主人公の話ではあるから、なんか、ファンタジックに見えていても、結局これ彼らが着地する、まあ届かない場所って、結局この現実、まあ、俺なんか言うところのこの現実の日本なわけだしなって思うと、なんかものすごく結構地に足がついた感じっていうのはなんかすごいしたんよね、うん、なんかね。なんか、そうですね、なんか
1: 多分やっぱりその地域社会みたいなものの描き方のディテ
0: ールがすごいんだう、うん、そうね、そうね
1: <笑>。なんか、そう、なんかお前ら全員知り合いかよみたいなあの感じとか、そのなんか謎のでかいゲームセンターとか。ああ、ね、ああ、ね。なんかやっぱそういう要素要素であこれはみたいなところが多分、うん、実なんかね多分そのいわゆるさっき言った話と若干変わるかもしれなくて、うん、その政治性とか社会性みたいなものは全面的には出てない話だとアリストテレスは思う,あ思うけど、うんうん、明らかにその地域社会みたいなことに対す
0: るディテールの深さがやばいっていう。まあねなんかでもそれってさ、なんかなんだろう、こう、エヴァンゲリオンとかにおいて、なんかこう、なんだろうな、こう、てこう電信柱とかさ、なんか公園とかさ、まあ、コンビニとか出てくるわけだけどさ、なんかやっぱ、あの感じとはちょっと違うっていうかさ、なんかまあぱ、生活する人たちがいる場所としての、あの、うん、街っていう感じが、なんか割とどの作品もすごいする。かりますかだってなんか
1: あの花の時もさなんかさなんか地域にしかないようなゲームショップみたいなの出てきてねなんかメンマがさゲームやりたいみたいなが、はいはいはいはい、その時になんかほらあのえー、っとあアナルちゃんもう本当これをなんかなんか言うだけで恥ずかしくなるからやめてほしいな<笑>あ,<笑>あ,あ,あアナルちゃんが、はいはい、えー、っとたれんは確かバイトしてるゲームショップみたいなところに行くみたいな会なんかあったと思うんだけど、はいはいはい、なんかその時にこの。なんか、地域にしか
0: ないゲームセンター、確かにあった。でも、もうない。うんうん、<笑>そう、そう。なんか、だから、すごい、多分、今、30代、40代、ってか、20代ギアラサアラフォーあたりの人たちが、あ、これ、確かにあったけど、今ないな、っていうものとかが。東京でいう、ウェリオンクラブだ、みたいな。そう。で、うまい、うまい。で、俺の地域だと、ビッグフラッグっていうのがあったんだけど、なんか、すごい、なんかね、そのディティールのうまさ。そうでゲオとかじゃない感じだよねそうそうゲオツタヤじゃないっていうだからそのレンタルビデオ屋もそうだからツタヤが来る前にそういえばなんかローカルのビデオ屋ってあったなレンタルビデオ屋ってあったなっていう感じとか、うん、それって今ないなみたいな感じとかってんかそれってさ「エヴァンゲリオン」においてあ UCC コーヒー飲んでるとかさその実際に自分たちの世界で現実でも売ってるのと同じ商品飲んでるっていうこととかじゃなくてなんかやっぱこうその場所自体の雰囲気っていうのがあなんかこれなんか多分こうイコールで自分が知ってるそれではないんだけどあ自分の町におけるこれって確かにこういう空間こういう場所ってあったよなっていうことのなんか多分こうだって多分アリストテレスでいうとやっぱそのさっき中村君が言ったけどあの、まあ、結果的に主人公2人が、ねうん、初めて起訴するさあ,の、うん、あそこのゲーセンなん兼めっちゃ自販機がある場所みたいなのってなんかそんな場所はで結構、なんかあそこ印象的な建物だしあのイコールでああいう場所はなかったけどなんかでもこれに近い意味合いを果たす店は確かにあったよなって感じだったり。まあそうね、私は現実の地元
1: ではそれは経験したことなかったけどなんかそのいろんな人の記憶としてそれがあるのは知ってるみたいな場所って、うん
0: 、いろんな人の記憶としてそれはあるよなっていうのを多分今「アラサー・ーのアラフォー」ぐらいからなんか多分こうみんな自分は経験したことないけどでも確かにこういうのなんかあったよなって感じがするもののなんかやっぱ舞台立ててるか,なんか持っってくのがめっちゃ
1: いうだろうねなんかあのさ、うん、最初の方でさなんかちょっと高いとこから飛び降りてる謎の堤防とかさ、はいはいはい、それ,それなんかなんだその施設んかだから多分川とかが這い上がったになるような場所なんだろうけど、うんうん,うん、なんか今だと多分あんな感じではないからなんか、うんうん、でも俺埼玉のおばあちゃんちの近くであれ見たことあるのみたいな。<笑><笑>あの景色とかすごいなんかそうねなんかあの,あのバス停の感じとか何か、うんうん、<笑>そういうところのリアリティみたいなあの公民館のあの感じとかんかすごいねなんかだからやっぱそういうなんか目立たないディテールみたいなところで結構その地の足がついてるってさっきは山中が言ってたけど、うんうん、多分そこは稼がれてる感じはすごいしたな。うん、なんかそれこそなんかその河村かおりさんの曲が流れるのも、うんうん、河村かおりさんの曲はちゃんと聞いたことなかったから,から河村かおりさん自体は聞いたこと、うんうん、曲は聞いたことなかったんだけどあと多分渡辺麻里奈かななんか,なんか CD のジャケットもなんか置いてあったりとかすごいやっぱその時代の感じと時代の曲の感じも1曲目からすごい感じるし。<笑>なんか比較的そういうなんか現実の街を舞台にしていない,い,ない映画だから、うんうんうん、チームとかじじゃゃないじゃんそうねそうね<笑>だけどやっぱそのいろいろその我々があこういうこういう地方あるなって勝手に思う風景みたいなのはめちゃくちゃ映るタイプの映画だったねなんか、うん、なんか設
0: 定はすごいファンタジーなんだけど、うん、やっぱ場所の説得力がめっちゃあってなんかやっぱ世界系っぽい作品ってさ、まあ、ものにもよるけど、やっぱ、ものすごいこう、いわゆる世界の危機みたいな、世界の存亡みたいなところにアクセスしてしまう、なんかちょっとこうファンタジーだったり、ものすごい SF な世界観っていうのは同時に主人公たちが暮らしてる日常っていうのは、なんかそれはそれでこう描かれたり、で、その、主人公たちが暮らしてる日常っていうのは、まあ、例えばそれが舞浜って名前だったり、まあ、第三新東京市 AK 箱根だったりとかって、なんか、まあ実際に自分たちが知ってる、こう、場所、まあ地名だったり、なんかまあちょっとこう、さっきまでの、こう、ものすごい、その、ロボットとかを使ったね、あの、アクションがあった場所とは地続きとは思えないぐらい、ちょっとこう、すごい日常的な空間、自分たちが知ってる商店街だったりとかっていうような空間に近いものが出てくるっていうところのギャップっていうのも結構面白さの一つだったなって気は、まあなんか、してて、なんか、(笑)例えば、ゼガペインとか見てて、え、なんかさっきまであんななんかすげえ空間でロボットでバチバチやってたのに、え、ここ前幅かよ、みたいなことの、なんか、こう、面白さってあったんだけど、でも、なんかやっぱ同時に世界系っぽい作品に出てくるそういう街ってなんか、なんだろうな、ちょっとこう、なんか、ちゃんと、綺麗にされちゃった感じっていうか、なんか、あのインスタ映えする廃墟みたいな感じだよね,ねなんか汚れ感があんまりしない感じするじゃん、うん、なんかやっぱかき割りっぽいっていうかなんか感じはしてて、うん、なんかそこに対してなんか今作ってなんかやっぱ、まあ、そもそもそれが主題だからってのがあると思うけどものすごくなんかやっぱ人が暮らしてる場所の雰囲気っていうのがめちゃくちゃしたんだよねなんかねすごい空気悪そうな街だもんね。そうそう,そう<笑>工場、絶対
1: 工場の煙から嫌な感じの匂いするんだろうなって感じの、うんうんうん、ではっね。なんか、そうね、なんか、なんだろうな、なんか、あとなんかキャラクターの顔もさ、みんなさ、なんか、なんか、ど、なんか別にかっこよくない感じっていうと、うんうんうん、な,んなんだろうね、な,なんか、どいつかの時代の少女漫画みたいな顔をしてるよねみんな<笑>いつかの時代の少女漫画ってどこだ<笑>いつの時代いやわかんないけどなんかでもしょ少年漫画よりは少女漫画みたいな顔してるなと思って見てたでもなんかそのお,おじさんたちの顔とかさ、はいはい、絶妙にかっこいいんだかかっこ悪いんだかよくわかんないけどなんか,なんか全員完備ではあるみたいな顔目,目つきだなと思ってああ、うんうん、なんかそ,うなんかそれがこの、ま、美術の感じとこの感じのキャラがいる感じが意外とちょっと見たことなくてそこが結構良かった
2: かなってか
1: そう地方でもその地方社会的なもの、うんうん、なんかその多分少女漫画的な絵っていうのは別に合,い合うものだから意外とでもこういうもの見たことないかもなんとなく思ったなんかなんだろうねなんか多分そそれこそなんかお溺れるナイフとかはあは,いは,いはい、は多分もうやっぱもうちょっと絵が現代現代っぽいっていうかあれだけど、うん、まあなんかあれなのよなんかもう,もうちょっと絵がまあそうだねなんか割とわ分かりやすく少女漫画だなって思う感じなんだけど。そうね、なんかも,もうちょっと溺れんナイフよりもなんかめめ目の形がちっちゃい感じのキャラ
0: 。ああ、うん。てか、なんかあの、主人公たちの仲間内だと一番最初に消えちゃうさ、あの,ーあの、えっと、千葉君かなかラジオ DJ になりたい子、ね。そう、ラジオ DJ になりたい子とか、それがなんかあの、結構、主人公周りの子たちの顔がさ、ちょっとなんだろう、あのー、そんなに、いわゆるアニメ漫画的な可愛いにデフォルメされすぎてない顔だよね。みんなね、ね
1: なんかこんな感じがした。うん、なんかそこもすごいよかよかったっていうかなんかその、そうだ、ね、なんか意外となんかだから見たことあるようで見たことないバランスだったって話を多分今してると思ってうんうん。その流れけど、なんかだからそそのバランスとしてなんか意外と見たことないバランスだなと思って見てたの。うん、うん
0: ね
1: 。でもそうね
0: 。なんかおじさんの顔とかさ。主人公のおじさんの顔とか、あと、主人公のお母さんの顔とかも、なんか、もうちょっと他のアニメ作品だと、もうちょっとイケオジめな顔になるだろうなって感じだったり。まあね。まあ、なんか、ざっくり言うとハサウェイみたいな顔してたよね。あうんうんうん。まあとなんか、おじさんに関して言うと多分これイケイケで書いたら全然、あの、ホランドになるだろうなって感じするけど、でも、やっぱ、ホランドではない感じっていうか
1: 。もうね、なんか、そうなんか俺はなんかその時宗さんおじさんは,、はいは,いはいはい、なんか全体的にそのなんかあのペロが
0: 失敗した後のハサウェイみたいだなと思って,ってああなるほどねあでもあのハサウェイ顔ではあるよねあの目,目の大きさがハサウェイね<笑>あそうそうそうそうえだからそうねなんか
1: なんかあでもそうなんかあ,あれの声が林だだったんだねあなんかなんだっけそうなんかすごいごめん声優の話をなぜかちょっとしてるんだけど、はい、なんかプロの青さを見た時も思ったんだけどさ、うんうん、なんかやっぱ普通に声優の俳優って上手い人俳優の声優か俳優の声優って上手い人は上手いって当たり前の話してるんだけど、うんうん,うん、なんかやっぱ。ちゃんと求められることの多分レベルとして俳優さんの声優でもできるって分かった上で呼ばれてるとこもあるだろうから、うん、すごいなんか今回見ててあのなんかあ全然これいいいいなと思って見ちゃった時宗、ねうんうん、んかあのすごいリア,リアルなおじさんな感じがすごい出ててめちゃくちゃよ,よくてなんか林賢斗ってさ多分なんかバッテリーとかでデビューしてんだよ。あバッテリー原作読んでたから、うん、映画見に行ってなんだこの顔は巧みにそっくりだけどめちゃくちゃ演技下手な人だなと思った曲、はいはいはい、<笑>そこからなんかこんなこんな,なんかおっさんずラブ」で<笑>世界中から愛されて<笑>うんうん、うん、今すごい普通になんか声優としてもちゃんと役果たしてんのかいと思って結構びっくりしちゃうっていう<笑>いすみませ
0: ん、うん、ごめんなさい。だからジブリとかのさなんかやっぱこうキャスティングとはちょっとやっぱ違う感じっていうかさ、うん、な,んかそうそうなんかジブリとかってやっぱ違和感あるじゃん<笑>違和感あるかっぱ<笑>いやアニメ見てるんだけどあこれ声当ててんのこの人だなっていう役者の顔が後ろに見えちゃう瞬間がアニメ、うん、あジブリのキャスティングがあったりするんだけど今作はなかったねマジでなんか、まあ、あんまなかった、うん、そうなんかあとそのお,お父さんが瀬戸康二なのもうんうん、うん、なんか、あーって
2: 言
0: ったんですよ。ね、なんかだから、まあ、もちろんそんなにすごい演技が、なんか演技が悪いとかじゃなくて、なんか自社でやってる時の演技も、すっげー特徴めっちゃあるなって人じゃないっていうのも、まあ前提としてあるかもしれないけど、でも本当に、いや、普通にいいなって感じだよね。そうそうそう、なんか、あーみたいな、なんか、普通になんか変な言い
1: 方だけど、俳優として演じた役の一つとしてカウントしたい感じだ
2: よ
1: ね<笑>うん、うん、でもなんか<笑>そう,そうやっぱなんかそう君そう俺は君たちはどう生きるかとこっちならこっち派なんですけどやっぱ君たちはどう生きるかと似てる話ではあるから
0: それであまあそうね、うん、うんはい、はい。い
1: やなんかそうなんかやっぱ単純にあ俺やっ俺宮崎駿の時代じゃなくて岡田真理の時代に育った子供なんだなっていうふうに自分のことすごい思ったっていう感じであるんだけ
0: ど<笑>あ俺それこそ今作と君たちはどう生きるかを同じ年に見た上でなんか俺両方ともの作品でてかあ俺はこういう場面めっちゃ好きなんだって思ったのがあの神隠し世界の側から現実を見たカットっていうのが超好きなんだなっていうの
1: をああ今年気づ
0: いたことの一つで。で、君たちはどう生きるかで好きだったのは、あの、扉をガチャって開けたら、まあ、お父さんたちが、その自分を探して、あの、近づいてくる、まあ、その森の中っていうか、そのそうこう草っらの中を、まあ自分を探して歩いてるっていうのが映るんだけど、まあ、そう完全に、ね、あのカリオストロの城の銭形警部及び、あの、機動隊にめっちゃ見えるわけだけど。これね。そうそうそうそうそう。刀持っておいてるそうそうそう。であ、なんかそのやっぱ、神隠しの側からゲ今の現実を見た瞬間のカットってすげえいいなって、君たちはどう生きるか見て思って、なんか、んかあのカット見て、なんかその神隠しってこういうことだなっていうのが、なんかこう、ビジュアルでなんか腑に落ちたの、なんか俺は。なんか。で、それだと今作ってマジで後半、もうずっとそれじゃん。その。でも、なんか世界にバンバンひびが入って、で、も裂け目の向こうにはもう神隠しの世界じゃない現実の世界っていうのが見えてて、神隠しの側から現実の世界が見えてるっていうのをオンパレードで、しかもやっぱあそこってやっぱ近年の新海誠作品的な盛り上がり方じゃん。なんか多分その、世界系のクライマックス的な盛り上がり方っていうのと、なんか多分その現実の土地みたいな、ところを舞台にしてるみたいなところで、なんかそれをこう、組み合わせていく感じって、なんかすげえ、新海誠っぽいなぁとも思ったんだけど、でもなんか完全に俺の中では新海誠の、その、もろもろのそういう描写を、もう軽々とは言ってやっぱオーバーしていて、なんかやっぱ、怒ってることの異常さがすごい。なんかやっぱこう、レイヤーがまず現実と虚構っていうところで、こう混じっているし、で、そこにさらに、91年と多分、えー、っと、俺は2000何年なんだえー、分かんない。でもまあだから2000年代、まあ、中盤ぐらいかなもっともっと,とか2010年代ぐらいだと思うんだけどの現実っていうのがらに重なって見えていてさらに言うと主人公たちが暮らしてるのは冬だけど向こう側は夏でなんなら<笑>あ盆花火大会をしてるっていうね,<笑>いうねでなんかやっぱそのもう季節も違うし時代も違うしなんならこう虚構と現実での違いもあるっていうもう三重にレイヤーが違うものがでもこうこっち側と向こう側でこうなんかこっち側からは少なくとも見えてるっていうなんかその異常空間のあれ結構何かなんだろう、うんまあ、あそこまで来れてないけど結構割とアクロス・ザ・スパイダーバース級に多分結構あ,あの設定としてのレイヤーはつながっちゃってるかなレイヤーの数はすごい多い
1: よね本当に
0: ででなんかやっぱその上なんかやっぱあそこのなんか神隠し側から見た現実ってこうなんだろうなっていうことの説得力がめちゃくちゃあったからだか,らうん、だからこそラストシーンでただの工場の中であの光が一日の中で移り変わっていくっていうのを見せられただけであ多分ここで起こってることってそういうことなんだろうなっていう感じがする説得力があって、まあ、もうそこのヤバさですね、うん、もう完全にね。ん
1: かね今回見ててすごいなんかだから本当にんていうんだろう美術がすごいって。や
2: っぱラ
1: ストもさほとんど何がすごいって美術がすごいわけじゃな背景、うんうんうん、<笑>そよ背景が。今回なんか映画見ててなんか多分、まあまあ、監督的にはまだ2作目だからってのもあるし、うんうんまあ、そのアニメーター上がりじゃないからさ、うんうんうん、やっぱ多分これをじゃもっとアニメーターの人がやったら最後の、うんえー、とむつみ、うんうん、さんがあの。現実の列車からこっち側に飛んでくるシーンとか、うんうん、もっといい感じの、まあ、要は「I can fly」
0: みたいなシーンになるんだろうなそう、ね、あのそれこそねあのエウレカのねあのあのストーリーライターになれるとかみたいなね。みたいな
1: すごいジャンプになるように思うシーンが来るんだろうなって思ってみたら意外と全然そうでもないんだけど。うんうんそこはそうでもないんだけどでもやっぱトータルとして見るとラストの流れはずっとすごいなって思ってるのは、うんうん、やっぱ背景がずっっっとやっぱすごいなって思って、うんうん、なんか俺も最初見た時は結構なんかなんかなんかすごいと思って全然冷静に思えなかったんだけど、うんうん、<笑> 2回目見てやっぱこれはなんか正直そのキャラクターのアクションとか作画的なことよりはずっと背景がすごいってことに気づいたっていう話。工場のあの列車の感じとかただひたすらやっぱそのアートアートがすごいっていうか<笑><笑>なんか結構やっぱ久々にあま,まあもちろんアニメ見て背景に感動することはあるけど、うん、でも今回やっぱ背景がすごいとやっぱ作品ってレベル1個上がるんだなって結構思って、うんうん、この感じで背景がちょっと違う感じだったら全然多分。印象変わるというか、うんうん、なんか正直そのなんかいわゆるキャラクターアニメ的に感動したところはあのキスシーンぐらいしかなかったんですよ、はいはい、私はキスシーンはすごかったなキスシーンすごかった
0: ねなんか最初に歯が当たるたそう。まあのディティールやばいねキスしようとしてカツって前歯が当たって一回顔離れてもうそっからっていうね<笑>そうそう,そう,、まあ、そうすまあでも多分
1: あそ,あそこが一番力も入ってたし、うんうん、あそこがそのいわゆるキャラクターの絵の演技的にはすごいあそこが一番良かったんだけど、うんうん,うん、なんか全体的にもうなんか絵の演技そのキャラクターの演技より背景の演技がすごいって思ってうん、うん、<笑>しまって後半やっぱその,そのやっぱ世界にひびが入って以降はずっともう背景の演技がすごすぎて<笑>、うん、<笑>すごいなんか久々にそ
0: の背景の演技がすごいってことだけでめっちゃ感動してる自分がいるっていうことに結構びっくりしちゃっぱ<笑>その背景の演技ってやっぱすごいそれはよりやっぱアニメだからできることだし何かやっぱ好きなアニメ映画って並べるとやっぱり最後の最後で主人公が起こすアクションっていうのに引っ張られる形でその世界自体もものすごくトランスフォームしていくっていうかやっぱ超現実的になっていくっていうのはやっぱり。優れ、なんか面白い、すっげえなんか後半テンション高えな、めっちゃいいなって思うアニメ映画って、やっぱりそういう演出が多い。で、なんかこれは結構友達とずっと言ってんだけど、なんかコンサトシの作品は、なんか必ず後半で主人公がダッシュし始めて、で、ダッシュし始めると、その、巨実がめちゃくちゃ入り混じってカオスなことになるっていうのを、なんかまあ僕とすごいアニメ好きの友達の間でコンバシリというふうに呼んでいるんですけども、でも、で、この間ね、あのー、今、なかなか、フフそう、パーフェクトブルーはね、見に行って、やっぱ、パーフェクトブルーは本当にやっぱ、後半めっちゃこんばしりしてるし、で、うん、あと、ユアサ・マサーキ作品とかも、やっぱり、あのああ、マインドゲームとか、あと、クライウェイビーとか、あと、まあ、あれとか、えー、っと、日本沈没とかも、やっぱりこう、終盤ダッシュするっていうことと、やっぱその、後ろの背景も含めて、なんかやっぱこう、世界がものすごく姿を変えていくみたいなことっていうのをやっぱやってるっていうそうだねだから走,り走ってる時っ
1: て走りもそうだけどそこから動く背景が実は演技してるからねそういう時は
0: でかそれでそれでやっぱ今作もなんかやっぱり走り出した時にやっぱいよいよこのやっぱり、うん、主人公たちが走り出すっていうこととその劇中世界のやっぱりこうま虚構である作品世界の中に現実っていう、まあ、主人公たちから見たら虚構の方が入り込んでくるっていう割合が、まあ、めちゃくちゃ高くなっていくからこそ、やっぱり、主人公たちが走れば走るほど。で、なんかやっぱ、すごい印象的なのは、やっぱこうさ、何回もこの同じ時間を繰り返してるから、かかるラジオ番組も一緒なわけだけどさ、あのね、ラジオ番組の中で。受験戦争嫌ですもう死んじゃいたいですみたいなことを言ってるおそれからじゃあ死ねっつって何百回と聞いたラジオに対して「<笑>そのおめえはその受験の先に生きる明日があるだけいいじゃねえかよ」みたいな「あのそんなことで絶望してんじゃねえ」ってツッコミを入れながら車でやっぱ走っていくところとかさでやっぱその主人公たちのセリフのテンションも上がるしやっぱりその後ろの虚実入り混じるだその主人公たちがほんに行きたいって思ってて思る現実その,その先の時間っていうのもそこに現れるみたいなやっぱなななかすごいよ、ね、なんかさ<笑>なんかこれまでの多分、うん、その
1: マリー岡田麻里さんの作品もう結構後半ってさこう説教台詞というか、うんうんうんうん、入るこじゃん、うんうん、<笑>あの花の最終話でみんな泣きながら喋ってるだけじゃんって<笑>ツッコミがあったこと,とおなじみの<笑>そう、まあ、そういうタイプの。だから言いたいメッセージが熱いセリフが出てきちゃうタイプの人ではあると思ってるんだけど、うんうんうん、今回はやっぱそこに対してそラジオに突っ込みながらしかも走ってるってレイヤーが乗ってるから、うんうん、そこが説教臭い絵だけにならないなと思ってるそこがすごいなんかやっぱ見やすいというか良かったと思、うんうん、あの俺だからそのねなんか多分そ説教臭いとかそんな好きじゃないんだけど<笑><笑><笑>あの俺その、ね、多分ねあのなんだっけ名前出てこない。あの、えっと、空の青さを知る人よ、はいはいはい、が。すご好きなのは、一番いい、その。要は、あいみょんが作った曲を、あの吉田亮が歌うシーンで。うんうん、を、あれ真面目にやらないんじゃないですか、うんうんうん。あれはだから、ふざけて、先生の真似とかしながら歌うじゃないですか、うんうんうん。なんか、そこが、だから、あそこで感動させられるし、めっちゃいい歌詞なんだけど。それを先生の真似とかしながら歌うっていうこうちゃんとこうなんだろう一レイヤーあることによって恥ずかしくならないっていう、はい、<笑>かんか,なんかやっぱ俺そうで今回はそこがアクションシークエンスになってるから恥ずかしくないっていうかって、うんうんうん、俺やっぱそうねなん,かなんかそこのなんかお大人になった感じというか,<笑>はいはい、はい、かう演出家としては大人になった感じといいますか、うんうんうん、そこはすごいねやっぱね見ながらねあなんかやっぱ俺でも恥ずかしいセリフをまんま喋ってるとき
0: 恥ずかしいと思ってたなっていうのを改めて思い出したはいはいはい、はい、でなんか、<笑>そこのこっぱずかしさってな、なこれあの花リアルタイムでちょこちょこ見てたときは結構そこやっぱしんどかったもん。きつかったよ。うん。ただなんか俺、ちょっとあの花ちょっとなんか当時俺ね、ちょっとはすに構えた感じで見てたよ。なんか、若干あ。まあなんかそれはなんかなんだろう、あの、あの作品の中での多分ターゲットにされてる懐かしが、ターゲットにっていうかなんかその、ちょうど主人公たち世代と割と多分近い感じだったからっていうのも込、うん、みでなんかちょっと恥ずかしすぎてちょっと見えねえなみたいな感じはそうそうそうトラドラもそんな感じだったようそうなんだ、うん
1: 、そうそうそうだから私が好きっていうこの気持ちはみたいな感じになってくるからちょっとやっぱ
0: そのなんかでそれでめちゃくちゃ熱くやるからね<笑>おうそうか,みたいな<笑>なかち中学生日記とかを見てる時にちょっと感じるちょっとこう恥ずかしさみたいな感じはあるんで。き、ね<笑>ね、ない感じんかそうやっ
1: ぱそこがなんかその最近はそういうところをどういうふうにこうそのセリフを生かしたままこうそれだけじゃないようにするかっていうのがすごい実はさなんかその。進,進んでるなと思って
3: 、
2: うんう
1: んうん、だから最近のその2作は好きって割とちゃんと言えるっていうか俺もあの花を真っすぐに好きって言えないもん恥ず、うんうん、しいもん<笑>ちょっと<笑>でも心が先に痛がってるんだもん、うん、やっぱちょっとあの話はまあなん,かなんか不倫とかあるから若干不倫がトラウマで声が出ないみたいな,、うんうん,うん、なんか結構ちょっと。割と安易な設定ではあるから、うんうん、っていうところも含めてだし、そのあこう恥
0: ずかしいことを言うから、うんうん、<笑>多分、二重で見れない感じはあるよね、心が叫びたがってるんだわ。そうね。てか、でも、心が叫びたがってるんだって、もうタイトルの時点でさ、まあ、もう、そういうことやりますって感じはすごいするからね、うるせえ、う,ね、う,るせえうるせえって感じはする<笑>なんか、なんか、そうね
1: 、ね。そうなん、ねそうだね。やっぱ、お酒は良
0: くないですね。<笑>良くないって話をしてしまうんうん。だってなんか、ポカリスエットの CM とかのキャッチコピーでも出てきそうだもんね。なんか、か心が遡りたわってるんだポカリスエット確か,確かに、確かになんか、他の丘溜まり作品の感じから
1: すると、やっぱ、ちょっとその、キャッチコピー度が高いよね、うんうんうん。良くない。主題歌も乃木坂とかだったもんね。あ、そうだっけあそうそう。やっぱ、良くないっすよ。その、ウ<笑>ーン、ウーンとかにしよう。うんそ,うね、いやでもそういう意味で言うとさごめん主題歌の話で言うと中島みゆきの話もここまで下手た上での最後の中島みゆきですよ。
3: はいは
1: い,はい,、はい。感じしたいんだけどなんかやっぱ中島みゆきその今回足読むとさ、うんうん、結構映画のことを歌って,歌ってそうだよね。うんうん。いわゆる米津型と言いますかそうがっつり合わせに来てるんだけど、うん、でもやっぱ
0: だけどやっぱ。サビとか聞くと、中島みゆきの名曲でしかない感じがすごいねね。しかも、なんか、俺ピカデリに見たとき、なんか、夜会やります夜会じゃないのかななんか、中島みゆきのコンサートのやつ劇場でかけますみたいなのの、なんか、予告が予告があってからのこれだから、なんかやっぱその、より中島みゆき感は強く感じましたね、やっぱね。なんか、だからすごい、やっぱ、な
1: んか、今、なんか配信してるから聴いてるんだけどうんうん、うん、<笑>時々。はいはい。やっぱ曲を聴くとなんか A メロ B メロぐらいまではすごい丁寧に歌詞のこと言ってああだから映画のこと触れてるなと思うんだけどやっぱサビのメロディーが始まると中島みゆきの名曲だなってかってう判断する感じがあってやっぱそこすげえなと思った。なんかなんだろうねなんかやっぱ米津曲曲とかはいい曲だしめちゃくちゃ作品のに合わせて作ってるからすごいなと思うけど、うん、やっぱもうもう半分米津の曲っていうよりは作品の曲って感じがすごいしちゃうんだ
0: けど、ね
1: うん、なんか今回のはなんか多分サビかかってたら多分普通のなんか普通に中島みゆきの新しい名曲名曲というか。うんそれなんか別にいい曲だけどなんか名曲って言っちゃうのは
0: なんか中島みゆきの曲って名曲って呼びたくなるこう
1: ニュアンスがあるよね。まあ、なんかの
0: すごいさやっぱ歌い方も含めてボリュームがめっちゃあるしなんかその結構クライマックス感っていうかなんかやっぱこうドラマチックではあるじゃんなんか曲自体がさ。もうなんかそうなんかだからそのスケールにケオされてなんかもう
1: なんか今回の曲いい曲だと思うけど、多分今回の曲じゃなくても、あ、これはまた中島美幸の新しい名曲ですねって言っちゃう。うんうんうん、オーラがすごいっていうか、やっぱっきがこもってる曲うんうん、うん、<笑>その、なんかさ歌、歌い方とか聞いてても、その昔に比べると多分声はれなくなってるんだなって感じがすごいするんだけど、あうんうん、その、あるよのこの、拳で、ね、や要は。お<笑>とみたいな。ええの頃に比べるとやっぱりまあある程度落ち着いた歌い方はしてるなと思うんだけどやっぱそれでもやっぱメロディーの綺麗で見に行かないみたいなこうやっぱその拳の作り方がやっぱそのなんかなんかでもやっぱふえ演歌的な古くちょっとやっぱ時代を感じてしまう古臭さみたいなところとはまたちょっとちょっと浮いた不思議なところがあるよね。うん、な,んかなんかすごいおけ聞きながら、古臭いと言えば、古臭いが、でも全然、今聞けるんだよな
0: ぁと思って、すごい不思議な気持ちになっですなんか、中島みゆきって、の歌い方って、中島みゆき、でしかないからそうそう、なんかその。結構割と、どのジャンルっぽい歌い方だよね。って結構、やっぱり、言いづらい、よねすごい。そう、なんか、演歌でもないし、ロックでもないよね
1: 。う
2: ん。
0: じゃブ,ブルースとかでも別にないそのどれでもあるけどどれでもない感じはすごいするよね。んでなんかでもさそれとやっぱ中島みゆきってでもなんかいろんなのの主題歌やっぱやってるなって思うしなんか中島みゆきのやっぱアルバムとか聞くとあなんかあ,あれの主題歌だとかって思い出すことが結構あるんだけど何か別にその作品に合わせて歌詞書いてるなって感じあんましなくてなんか。別に、多分、あの、銀なりゅうなとか聞くとさ、あ、あ、ドクターことねって思うけどさ、なんか別にドクターこと感はないじゃん。なんかパン。なんか、銀のりゅのって聞くと、なんか頭の上に、要はなんか、こう銀の竜の背に乗って飛んでる、まあ、なんか坊や良いことねんねんしねみたいなあの<笑>そういう感じじゃなくて日本昔話みたいなでか日本昔話のビジュアルが浮かぶはずだけどなんかこうさあの崖プチをさなんか自転車で走ってるコト先生の方が浮かぶわけだけどでも、
2: ね
0: 、全然あれはリンクしてないじゃん別にドクターことの内容とさ、ね、今作は一合わせて書いてるのかねって思うと。
1: 本作は完全に合わせて書いてたんだ。だってうか脚本を読んで受けたっつだから。あ、そうなんだ。脚本を読んでから受けたから多分めちゃくちゃちゃんとやってんじゃない？そういう意
0: 味では
1: すごいね、びっくりするぐらい映画見た後に歌詞を読むとあ割とちゃんと合わせてるのって結構びっくりするよ
0: ね,ね。うん。それはすごい見てて思った。聞いてマイテ聞いててすごい思ったっすな。えー、ちなみにあの「銀の竜の背
1: に乗っても」も、うんえっと、ドクター・コトーに合わせて作られていて、
0: はいはい、あそうなんだ
1: それはなぜかっていうとドクター・コトーのことを監督の人が海を越えてやってきた傷ついた非力なヒーローと説明してこれを聞いた中島はあの頭が光って輝いている様と命の水の化身である竜と雌の色が銀色であることから銀の竜と表現したというって言
0: ってあ。そうなん谷川慎太郎ですからね。中島みきね。大学の卒論ね。そうなんだ。そうそう,そうえー、い,いよね。なんか、やっぱす、すごい。でもなんか、やっぱ、最初、やっぱし、エンディング中島みきって、やっぱ聞いたとき、なんか予告とかで、いや、なんかこの感じのアニメで中島みきって、えって思ったんだけど、えー、ね、なんか、やっぱもっと実写だしさ、なんか実写のイメージあるし、なんかアニメで中島焼きなんだみたいな思ったけど良、ねか,っっね
1: 、かねその試写会でもらったリリー・プレス、うんうんうん、によると一番最後のシーンあのいわゆる現一番新しい最後の時代のパートはその後に流れてる主題歌の桶が全部出来上がってから作られたらしいです、ねあ。そ
0: うなんだだから全体的に
1: 雰囲気がやっぱあのエンディングの曲、うん、その現代パートになってからの曲からその中島みゆきへのパートの曲がすごい確かにシームレスにす
0: ごい移行してるじゃん,、うんうんうん、それはもう完全に合わせて作ってるっていう,う,んうん、うん、<笑>で,でなんかそこささっきから何回も繰り返して出ればその廃墟になった製鉄工場のところにその朝日から夜の暗闇までがこうすごいはずで移り変わってくっていう、まあ、定点のカット定点カメラみたいなのカメラのさあのカットっていうのやっぱすごいこうイントロとめっちゃ合ってんだよねたんたんたんたんですねそうすごいいいんだよねたんたんたんつ
1: っていやそうねなんかそうねなんかやっぱそう俺もなんかだからトータルで見てて頭の中にはてなは全然浮かんでるんですけど、うん、私の中には
2: 、うんう
1: ん、でも最後にあのなんかやっぱ工場のあの見事な背景と日の移り変わりとパンパンパンパンを聞いた時になんかいいもの見たなって気にめっちゃ説得されるタイプの映画ではありますよね
2: 。
1: ああああ<笑>思いましたいや映画自体もすごい好きではあるんだけどでもなんかやっぱその最後の点数を10点ぐらい上げてるのは確実に中島みゆきとそのエンドロールの技術だなっていう感じはしますね。な、うんうん、なんかかでもそうだね触れてっったけどやっぱあのまあ、俺予告でも言ってたけどさあの最後のさ「あの未来はあなたのものよでも政宗は私のもの」
3: っ
1: てやっぱ,やっぱなんかあれ見ながらあなんかあああああああああああああああああああああああああああてあああああああああ
0: ああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ結構するからさ、なんかあの、最後のセリフだけ聞くとさ、なんかこう、なんか、わ、悪い女の子によって、なんかこう、二人の仲が引き裂かれてしまうみたいなさ、感じにも聞こえるからね、あれね。
1: まあそうね、でも実際のシーンではもうちょっと、なんか、一番明るいシーンなのにそれを言うことでちょっと、なんか変な言い方だけど、ちょっと取っかかりが残るみたいなシーンだったよね、あ
0: れ。で、なんかやっぱ、あの、セリフ、を元になんかやっぱその後神隠しから戻ってきたまあいつみちゃんが高校生ぐらいになってっていう感じなのかな。うんうんうん、でなんかもう一回その廃墟になったえっと、まあ、その製鉄の街に行くっていうシーンがあるんだけど、まあ、あの時点のいつみちゃんがどの程度その91年の時代で泊まっていたあの世界の中で過ごした頃のことを覚えてるのか分かんないんだけど、うん、でなんかやっぱ。こうまあある意味失恋の記憶でもあるわけじゃん失恋の記憶でもあるしやっぱなんかこうなんか一緒に過ごしていた人たちと離れてしまったって記憶でもあってなんかなんとなく俺はそんな覚えてないんじゃないかなって気がしてていつみちゃんはでもなんか多分そんな覚えてないけどあそこの場所に行った時に何か懐かしいなって多分、その、なんとなくあの9時止まった91年の中で過ごしてた頃のことが、ちょっと、何かしらちょっと残っていて、で、何かあそこの場所を見たときに、なんか、何かの長い時間自分がここで暮らしていたような気がするだったり、うん、あの、ここにいた人たちと何か過ごしたような気がする感覚があるって、それってなんか、ものすごいある意味、なんかなんだろう、こう、こう、遠いなんか全然こう知らない土地に行ってでもなんかそこが何かここで過ごしたことがある感覚がするっていうのはなんかそういうことってあるなって気がするから、うん、あまあまあ、まあうん、まあでもまあそ
1: ,そういう意味で言うとまあ,あの別に多分しばらくはあの町
0: にいたと思うけどね。あ<笑>はっきりあの(笑)場所で暮らしてた時の記憶があるかっていうと多分俺それはないと思っててうんとそうねまあなんか俺はそう思ってるって話しかないんだけどでなんかって言った時になんかでもこう廃墟になっちゃった街とかに行った時になんかやっぱりここになんかそういう人が暮らしてたことってあるだろうなとかって思ってそこに思いを発せる時の感覚に多分結構近いような気はすごいしてて、うんうん、なんかで多分こう実際の世界に生きてる要は泉、うん、ちゃんが言うたら俺たちに一番近いわけだからさ
1: まあそれゃそう
0: だって言った時になんかでもこの感覚って確かに特殊な感覚ではあるけどでも多分なんか実はなんかど,どこか知らない場所に行った時とかになんかこう感じる懐かしさみたいなものだったりとかっていうものになんかすごいそれめっちゃサダナジっぽいこと言ってるけどなんかあのいやなんか知らないけどさ俺行ったこともねえけどなんかタイって懐かしい感じしちゃうんだよなみたいなことをなんか私サダナジでなんかあのタイまで決まってるやつが言っててなんかすごいちょっとその感じっていうか,なん,かなんかでもするよねっていうのはなんか。
1: あ、まあまでもそうねなんかまあっていうか最後のシーンは完全にこの、まあ、え映画とかフィクションのメタファーみたいな感じなんだなぁと思って、うんうんまあ、どちらかというとなんかそのなんか,なんか知らんけどこの街のこと知ってるってまあそれってなんか2時間見た映画みたいな話だなと思ってこう,んうんうん、<笑>いう感じでなんか最後の最後になんかあのガラスの向こうに書かれた絵みたいなのが出てくるの、うんうん、にこうまあ誰が書いたんねんってツッコミをのぞけば<笑>そ,うだそ,うそういう話だからなんかそう作者とかを気にせずにフィクションに映ったものを現実にあるって思うと現実にあるっていう話だなーみたいなふうに思って読んでたなあそこのところは、うんう
0: ん、<笑>なんか、あとまあなんかすごいこうフィクショナルではあるけどものすごくなんかその。現実今を生きていくことに(笑)対し(笑)てまあ肯定的に描いていく作品だなっていう気もまあ同時にねなんかすごいしていてやっぱりなんかそのこう実際の僕らからするとやっぱさ91年以降の日本に生きててさまあなんかどれだけそこからどんどんダメになってったかは知ってるわけじゃないですか。はいって言った時にいやなんかやっぱこうあの頃は良かったなって感覚って多分なんか91年のことを知ってたりとか、うん、バ,ブルバブルの頃とかそのなんとなくバブルのちょっと後のこととかを知ってると思い出すし、うん、なんかなんだろうやっぱ俺らの世代って多分生まれてった頃が多分良かった時代でそこからどんどんダメになってってるなって感覚は多分絶対なんかあるから。まあうんその、これから未来が良くなっていくなって感覚ない。なんかやっぱ、ゆっくり衰退していくだろうなって感覚は多分、まあ多くの人が同世代だと思ってること多いんじゃないかなって気はするんだけど、なんか、うん、って言った時に、なんかやっぱこう、過去を懐かしむっていうことと、なんかそれは自分が子供だからあの頃楽しかったなっていうことと、やっぱあの時代は良かったな。それなんか、こう、金銭的にも豊かだったからみたいな感覚って、うんなんか多分ノスタルジーとプラスでそれってなんかある気がしててなんかやっぱそこでやっぱ91年って時代設定をされると多分純粋にあの頃懐かしかったなとプラスアルファでまあ,あの頃ってまだもうちょっとみんな豊かだったしなんかこう今と比べたら全然こう豊かさの上でなんか人との関係だったりとかもうちょっとなんかあったよなとかってなんか思う感覚ってあると思うんだけど。でもなんか、じゃ止まった、要は、ある意味その視点から見るとこの映画って止まったままあの頃良かったなのノスタルジーの中に閉じこもるのか、多少、多少かなりしんどかったとしても、ちゃんと未来が、こう、あるっていう意味で、きついことも含めた現実の側を選ぶのかっていうなんか利択だった気もしていて、なんかその意味で言うと、最後、あの、まあもちろん、その、この作品に出てくる、キャラクターたちはじゃあ今の日本がどうかっていうことは全く知らないわけだけどでもなんかただそのそこから何者かになるだったり未来があるっていう一点においてやっぱりその逸見っていうのをやっぱりその,その外側に送り届けるっていうのはなんかやっぱすごいこうやっぱ今を生きてくっていうことを肯定的に描いてる作品でもあるなっていうのはなんか思ったりしたよね。なんていう,かうんなん,か
1: なんかそれで言うとその1991年あたりに主人公たちは、うんうん、でもあくまで14歳だから別に今がいいと思ってないってところがポイントかなと思ってて、うんうんうん、あの大人たちからするとあ今がピークってか今から悪くなっていくだけだろうなと思ってるけど主人、うんうん、たちは別に今がいいとも思ってないみたいな感覚だからその現実的な話にできノスタルジーになってないっていうのはなんかそうね、なんかなんだろうあの花とかは逆にちょっとノスタルジーの話じゃないですか、うんうん、あいつら高校生<笑>うんうん、うん、<笑>のくせに<笑>だけ。だノスタルジーを振り払う話だけどで今回は主人公たちは別にノスタルジーにとらわれてなくて世界の方がノスタルジーにとらわれてるっていう話だから、うんうん、なんかその前に進んでいくっていうことに対して。割とまあ前向きに前向きになっているっていうかまあその感じがしたな何かなん,だろうなんかのインタビューで岡田真理さんになんかプロット最初読まされて「これ救いがある話なんですか?」ってプロデューサーが岡田真理に聞いたら「救いしかないっす」ってクいって答えたらしくて<笑>確かに確かにまあ確かに救いしかない話ではあるよな
2: と思っ
1: てなんかそうなんかよくも悪くもなんか現実的にはどうかともかくフィーリングとしては確かにいいことしか起きてな,起きてなくて全部終わるから<笑>なんかそ,そういう意味ではすごいなんか確かにん,なん
0: か,えなんかなしだしさっきも本当最初の話だけどじゃあなんかその、うん、まあなんかなんだろう,こうある意味大人の側がそれでいうとこの映画ってノスタルジーっていうかさ良かった時代のままでとどまろうとする人たち。に見えるからでもそれってさなんか得てして悪い描き方をするとなんか多分ちょっと違うけどやっぱ大人帝国の逆襲におけるイエスタ・デ・ワンスモア的なものにもなるわけじゃんそれってなんかよかったあの時代にとどまろうとするっていうことをさなんかもうちょっとこうより露骨に描こうとするとそう見えるけどでもなんか今作ってやっぱり多分こう大人帝国の逆襲とかがさなんかその漠然としたあの頃の時代感っていうかさていう本当に昭和レトロ的なものっていうか,なんかあの時代の時代感に固執しようとしてた感じがするけどなんか今作ってあの時にあったこう暮らしだったりとか,なんかその時にあったこうでも彼らにとってはドジのノスタルジーじゃなくてリアルタイムの目の前にある人間関係であって生活ではあるから。それを愛おしいと思う気持ちとして描かれてるからなんか決してそれがななんかなんだろうあのかつての良かった時代にとどまろうとする大人たちではないっていうのもまたなんかねすごいよく見えたところだと思うんでね。なんか
1: そうねその話
0: で言うと
1: あのだっけほら最終的なさこの話のさ対立軸ってさ、はいはいうん、実は子供対大人ではなかったりする子供対子供ものとこがあ,あ,あそうたそう、ね、すからうん人公か返したい主人公側とこれを止めたいあの子たちの中要は女友達が彼氏できたからっていうも,<笑>もうあれはすごいよね。だ<笑><ん>から<笑><んか><笑>すごいいいなと思って<笑>なんかあの彼氏できたからこの可能性を消したくないから、うん、この人は壊したくないみたいな,<笑><笑>なんかそうだからまああそれってある種だから要は恋人とかできてそのなんか自分のある種満足っていうがができるといや守ると守ものができちそういう,んうん,うん、人なんか変えなきゃっていう特に臆病になるっていう話でもあると思うんだけどでもなんかやっぱ話としてはやっぱなんかなん,なんてこいつチンケなチンケなっていうとあれですけど、まあ、ちっちゃいことでなんかやり合ってるんだかわいいなと思ってすごい見て最後見ちゃって
2: な
1: んかあの感じそのでもきっとそうあの工場長のおじさんとかその。ときめねさんとかは、うん、あの感じを延長して好きな人ができ今自分が住んでる町に好きな人ができて
0: その人と離れたくないなみたいな気持ちをずっともっと大人になっていくとああいう感じになっていくっていう話じゃないですか、うん、なんかやっぱビジュアルとしてやっぱすごいこう世界がぶっ壊れていくっていうさ本当にこう世界系的なビジュアルなんだけどさなんかそこの中でこう世界を前進させるかまあ今のままでとどめるかっていう。多分まあその二軸だと思うんだけどでそれぞれ行動している人たちの行動原理がやっぱ基本的にさみんな恋愛なんだよね恋愛っていうかその人と一緒にいたいっていうのでやってるからなんかあのみんな,なんか世界がどうっていうことは多分あんまり興味なくてなんかこの人と一緒にいられるためにどうするかみたいな感じでなんかみんな自分勝手なのがねすごいいいんです、ねうん、よ。ちょっっとさやっぱ現代の人の視点とか入れちゃうとそんなにやっぱこう彼らの行動原理がノスタルジックっていうかさやっぱその閉じ、うん、過去の良かった頃に自閉しようと、まあ、閉じていこうとする人たちの話に見えちゃうけどやっぱそう,、うん、そうじゃないからさそこがやっぱすごいこう、うん、気持ちよく見えた部分っていうかさなんかどのキャラクターも嫌いにならずに見れたところだなって気がするんだよそうだね。そういや
1: ーなんかなん,かなんかそうねなん,かなんかやっぱりなんかそうなんかあの花とかの頃は、うん、まだ、まあ、自分がそこから距離がなかったっていうのもあるんですけど、うんうん、まだ映ってるやつらのこと全員好きだと思ってなかったんですけど、うんうんうん、それは多分さ作品としての描き方もあって
0: 俺
1: 、うんうん、やっぱ空の青さと今作は割と出てくるキャラ全員好きだなと
0: 思ってあ。なんか嫌なや
1: ついない感じ。だ、うんうん、から、そうそうそう、だからすごいなんか。そうね、なんか。この年になって、岡田真理、ちょっと、あれ、岡田真理好きだったのではと思っている。岡田真理。さんの作品を。好きだったの、すごい最近思えてきてるのはあるので。<笑>ちなみにね、今調べたら、あの。悪の花の実写版は岡田真理さん脚本で
0: した。あ、そうなんだ。<笑>ちょっと悪の花の実写版って、そんな良かった印象。<笑>うん、てか、まあ、ていうか、ぶっちゃけ、あれは。
1: まあ、原作通りではあるけどああ、ね、まあ無理だよね2時間にまとめらんないよね、うん、ああそうでち,ちなみにさっきあのごめん「さよならの朝」も褒めた感じで言ってたけど、はいはい、あの映画も正直それテレビアニメワンクールなら処理できる話だけど映画2時間では無理だって,っていう情報量を込めてるから
0: 、はいはい、映画としてもあとまあ「うん、悪の話」一緒に関しては、まあ、監督の井口昇っていうところの要素もかなりでかい気はするけどね、うん、そうねまあ、なんかそこの2人が食い合ってる感じはする感じはする、うん、なんか
1: <笑>なんかそうねだからアリストテレス見て
0: あちゃんと2時間で収まる話だって結構感動したところうん,うん,、うん、<笑>なんかよくできてたよねだからそれで言うとやっぱなんかさ一番最初ラジオから始まってちゃんとそれクライマックスにつなげてたりとかさなんか結構細かいこう伏線っていうかちゃんと後半の展開に何かその。<笑>やたら崖の上からジャンプしててさでもうまいのってやっぱそのさ、うん、このだけその要は世界がずっと同じこう一日を繰り返す中でこう自分がその日どうだったかっていうのを記録つけるようになったっていうさそのあ自分記録帳みたいな記録帳みたいなのでそれを主人公が記録してるっていう体でモノローグを重ねるんだけどさやっぱそれで結構世界設定みたいな結構やっちゃうんだよねああそうだねうんなん
1: かそうだね、あだからそうだねなんかモノローグってごめん最初言ったけどモノローグじゃなくて日記だから、うんうん、日記だから痛いこと書けるでしかも主人公は書いてるけど提出しないから他、うんうんうん、の人たちはちゃんと学校に提出するものを書いてるけど主人公はただの日記としてあれを使ってるって
2: いう
0: 。でなんかやっぱであのモノローグってさなんかやっぱ秒速 5cm のモノローグとかとも結構かぶる感じしたんだけどそうだから俺最近今実家帰ると両親がずっと北の国から見てて。あ,あれ多分あのンのモノローグじゃないあれの元祖って
1: そうだね元をたどるとそうでしょうね
0: 確かに言わかなんか「北の国から」見てて今ちょうどなんかねあのンが高校生のそのいは最初の「北の国から」ってさちゃんとテレビシリーズやってたけどさその後ってなんかその定期的にスペシャルドラマみたいな感じでやるじゃん、うん、1977年夏とかじゃんてかうこのの間見たのがなんか純が東京に出て、で、こう、昼間、自動車の整備学校で、あ、整備工事で働きながら、夜は夜,夜学に通ってるんだけど、まあなんかそこで問題を起こしちゃって、で、北海道帰ってきてっていう、なんか高校生の話なんだけど、で、結構やっぱ恋愛パート多いの。なんか、純の,の恋愛みたいなのも結構描かれたり、あとは、あの、ホタルちゃんの恋愛も描かれたりするんだけど、めっちゃ雪降ってんのよ。なんかうん、あめっちゃこれ秒速5センチの一番最初のやつっぽいと思ってあ,あのはいはい、番目のやつかそうそうそうそうあ,あの宇都宮まで宇都宮じゃあのと栃木の方まで行くやつねあの電車に電で途中で電車止まっちゃうやつなんかあれすごい北の国からっぽいなと思って
1: ああ確かにね言われてみればそうだわそ
0: なんかだからその系譜な気がするなんかあのモノログはあーそう
1: だねいやでもなんかだからそうアリストテレスは俺結構久々になんか,なんかいろんな友達にあの好きかどうかはいろんな友達というかオタク友達にうんうんうん、うん、好きかどうかは分からないけどちょっと見てもいてもらえませんかって結構頼んだタイプの映画で山田君みたいなさ映画オタクにこれ面白かったよっていうよりはもうちょっとこうなんかあの,うん、うんあのなんかアニメオタクっぽい人たちに,、うんうん、に友達にちょっとあの,あのちょっと小柄まりの貫禄新作をちょっと一回見てあの我々が好きだったアニメというものがすごい,すごい出てちょっと見ておいてくださいみたいな感じで、うんうん、なんかでも全体的にそのなん,かなんか自分がなんか好きとか嫌いとかじゃなくて、うんうん、自分がそういう風に育ってきた世界認識みたいなものとが現実的な今の物語とすごい接続してる感じがあって、ああうんうんうん、そこがすごい良かったですね。なんて言えばいいのかな、そのなんかなんかうんやっぱその女性の見方とかもさ、うんうん、なんかその新海誠の世界認識が自分の認識と同じだったと思ったこと、は俺はないんですけど、<笑>私は思うなんかなんかアリストテレスぐらいの認識は俺持ってるかもなって結構今回は思った。ああああななんていうのかななんかそうやっぱうんなんかそうねなんか別にそうなんかこの話だから世界系だけど別に、うんうん、救うなんかその男の子が女の子を救う話じゃないし
2: う<笑>ううんうんうん
1: 、うん、なんかそこすごいフラットじゃんなんか、うんうん、別に男性でも女性でも感情移入できる話だと思う,思うんだよなううん、うんなん,なん
0: かなんかだからううん、うん。君と僕の話じゃなくてやっぱりそのこ次のところに子やっぱこ子供をやっぱ次世代にちゃんと連れていかなきゃって話にしてるのがなんかアクションとしてはすごい君と僕的なあのエモーションに近いアクションではあるんだけどなんか君ともう一度触れ合うためにこう世界の断りの狭間でねなんかこうそこと逆境するるようなな動きをしててのではなくてやっぱり次の世代に子供こを連れて行ってあげなきゃっていうので動いてるから多分ちょっとそこは感触として違うんだろうなって気がするよう、ね、にかだからすごいなんかここ最近のそのいわゆる
1: 世界系アニメを経て作られたアニメの中でもやっぱり一番乗れてみれたっていうかすご、はい、うんうんうん、それは思いましたなんか。あとは、やっぱり、あ,あお、お、私はこういうものを見て育ってきたんだなっていう。<笑>タイプのアニメで良かったですね。
0: でも、なんか、やっぱ、まあ、僕とか中村くんとかが、割と、その、やっぱ、なんか。まあ。しょ、なんか、エヴァの影響、多分に受けつつ。ね、なんか、ちょっと、何か違うことをしようとしてた作品みたいなのを、まあ、割と。多分、多感な時期に見ていて。で。でね、なんか。その時は、なんか、まだ、ちょっと、試行錯誤だ。んかいよいよもうちょっと突き抜けた感じの作品っていうのはやっぱここ数年やっぱなかなか見かける機会が多くなってきたなっていう時になんかやっぱ,やっぱそれがんかいいなって思うのってやっぱりこうちゃんと自分が見てきたものと実続きの文脈にあるものだなでもなんか違うものをやってるっていうのがやっぱすごいいいなって思うところではありますよね。
1: そうですねなんからやっぱその最初にも言ったけど、うん
0: 、なんか私は
1: 結構エウレカなのイ、うん、エボリューションの方のエウレカ。うんうんうんうんの感覚だからフィクション側に取り残された人のいわゆるフェイクの物語っていう意味では、うんうん、だけど世界系っていう意味では読んだけどやっぱあなんかエウレカはエウレカで大好きだけど姉も、うんうん、ネも経てっていうか公共紙幣エウレカセブンを経てのエウレカっていうところでやっぱ文脈の萌えは文脈萌えというか、うんうん、そのバーストするものはありますけど。はいはい、あのフェイクのの物語っていう意味のあの物語としてはアリストテレスの方が全然うまいと思うので<笑>なんかすごいなんかそうやっぱ俺エウレカを見ていろんな人と話したかったけどエウレカ全部見てからじゃないと話せないから難しい問題があって
0: <笑>そうアリストテレスはまあこれだけ見れば話せるからすごいやっぱ見てほしいなみんなにとううん。だし何かやっぱエウレカがいいって思うのって多分さ例えば「アネモネ」はめちゃくちゃす,すげえ作品だと思うんだけど。俺、なんか、まあ、ハイボルーションシリーズだと、まあ、一作目は、ま、置いといて、まあ、エブレカか,かアネモネかで言ったら、まあ、ま、俺はアネモネがすごい好きなんだけど。あ、それはそうです。え、それはわかりますよ。なんかでもさ、やっぱ、アネモネがすごいいいのは、でもなんか、あ,っぱあれ、一本単体で見ていいって思うかっていうと、っていうよりはなんか、それまでのあのシリーズが何を描いてきたかっていうのを、込みにした上で、じゃあそこからどうやってそのヒロインっていうか、まあ、そのヒロインの役を背負わされた人を、下ろ,してまあ、下ろしてその肩の荷を下ろしてあげるかって話だからさでもそれって感動できるのってやっぱそのためにそれまでの文脈を全部やっぱ知った上での感動だから作品単体での感動でちょっとない気がするんだけど何か。るかって言った時にやっぱ今作やっぱ一本でそれやってるっていうのはね。おまあそうねだから
1: だから1本でそれやってんだけど姉もれとエウレカならエウレカの方が本作の構造には
0: 近い
1: 。まあそうだからいや姉もれとエウレカはその姉もれでこれやってエウレカでこれやってんのかすげえなって思った部分が多分、うんうん、僕とか山田君とかあると
3: 思ううん
1: ,うん、うん、やっぱそれまでになんかさんざんなんだこれっていうのをいっぱい見てきた上でっていうところは<笑>うん、うんね、エウレカ処分<笑>ポケットに虹がいっぱいとかを見なきゃいけなかったりするんで。ああポケ虹ね。ポケ虹と、うん、まあ、A-O と A-O ね、ハイエえ、え、え、え。はい、え、はい、エボリューションワンを見なきゃいけない
0: 。うんね、まあで、で、うん、さらに言うと、だって、ね、一応ゲームとかさ
1: 。まあ、漫画版とか、ね。ま
0: あ、コミカライズは別にそんなに読むの苦痛じゃないから、いいんだけどさ
1: 。あ、まあ、そうね。なか。え、ね、やっぱ、まあ。そうね、だからやっぱエウレカの話はもう俺本当トに山田ぐらいとしてしないからさ
0: でも,でもなんかここまで熱量あってエウレカ見てるのってまあだから、まあ、僕の中村君とだからあとまあ谷君ぐらいなわけだけどここだとねでもんかそんなんなのかねなんか俺結構世代と代表する一本ぐらいな感覚である時期まで思ってたんだけどいやいやだから別に公共紙幣エウレカンはそうだろうけどああまあその後追ってる人がいないって話か
1: そそね、だって私たちもさ別にさか見てないじゃんその『ゼーガ・ペイン』の劇場版とか見に行ってないじゃないですか。あそうね、確かに確かに。それはそうだわ。多分『ゼーガ・ペイン』にもっとストレートにやられたら多分見に行ってるよあそっ,かってことなんじゃないかなと思うそれはもうなんかでもそれぞれの世代のそれがあるんだと思う。ああそうねでもだからゼ、ゼーガペインはでも見直したい
0: な。あ,あ、でその、ゼガペイン、ちょっと配信あったら全部見直して、その上でちょっと劇場版、新しいやついこうかなと思う。劇場版って、シリーズなのか。わかんない。でも、新しいのつこうかなとか。何かしらの展開が。思ってます。ねえ、何なんだろう、パチンコが当たったのかなわ<笑>かんないけど。なんかでもさ、正直、あそこら辺のロボットアニメとパチンコは密接にね、やっぱ結びついてますからね。<笑>だって、あの花だってパチンコになってんだぜ。え、あ、そうなのそうだよ。すごいね。見つかっちいたっつってすげえな何かやだね<笑>でも嫌だけどそれで続編作れるっていのはいや何かあのガローとかあるじゃんガロ,ガローはやっぱパチンコマネーによってねやっぱりこう続いてたりしますからねだって、まあ、エヴァだって
1: そエヴだってユーレカセだってそうだと思いますよそう
0: ねやっぱエヴァが少なくとも、これだけ割とヤンキーに支持される作品になってるのの一旦はさ。やっぱりかなりパチンコは大きいよね
1: 。そうだね、だからやっぱ、なんか、やっぱあれか、なんかその続編作ってほしいって思ったら、パチンコに。見てもらうしか
0: ないっていうことはあるでう。で、なんか、そこら辺、多分谷君とかの方が詳しいよね。そ,うだろうねそこら辺の事情はね
1: 。そうだろうね。う